0: Podcast 28 mit mir, dem Bernd, der
1: Rico.
2: Hi! Patrick? Hallo, ich sammle das Panini-Sammelheft mit Batman. Training? Falls
3: ich Dinger übrig habe, schickt dir an Patrick. Servus.
0: Guten Abend wünsche ich Ihnen die Runde. So, Teil 3 unserer großen batman wie Superman-Besprechung. Wir haben ja das letzte Mal über die Charaktere gesprochen, über die Story sind wir schon kritisch drüber gegangen. Und jetzt haben wir noch so ein paar offene Themen hier rumliegen, über die wir abschließend sprechen wollen. Also so im Sinne, was von Batman wie Superman übrig blieb. Mit was sollen wir anfangen? Wie wäre es mit den Cameos? Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Eigentlich auch ein wichtiger Bestandteil des Films generell. Batman wie Superman sollte ja als Vehikel dienen, um dann eben zur Justice League zu führen. Dafür hat man dann erstmal Wonder Woman im Film platziert, die dann eben die Daten von Lex Luthor äh, ausliest und damit dann eben Einblick in die Meta wesen datei bekommt. Und noch bevor dann der Kampf zwischen Batman und Superman beginnt, dürfen wir anhand von Überwachungsvideomaterial die Kurzauftritte der künftigen Justice League-Mitglieder bewundern. Und jetzt mal unabhängig von den Figuren generell: Wie fandet ihr die Einbindung? dieser Gastauftritte. Gelungen? Erzwungen? Deplatziert?
3: Du hast ja irgendwie 34 Autoren. Das Beste, was dir einfallen ist, ja, lass doch mal dir, ähm, filmen, wie sie E-Mails durchstöbert.
4: Lass mal Batman Wonder eine E-Mail schicken. Dropbox,
3: Dropbox Link. <lacht> Weil das ist das Beste was euch eingefallen ist. Ja, ja Vielleicht vielleicht solltet ihr uns doch mal anrufen, das nächste Mal, wenn ihr den Film dreht. Und wir haben da vielleicht noch ein, zwei Gedanken anstößt, die das Ganze auf total innovative Weise verbessern könnten.
0: Henning, hättest du was anders gemacht? Also Nico verspricht ja <lacht> gerade eben, dass wir es weitaus besser gemacht
4: hätten. Ich hätte den Film genauso gelassen, wie der jetzt ist. Der ist ja perfekt, wie er ist. Ähm ich weiß nicht, ich glaube, letzten Endes äh, hätte die Cameos tatsächlich, ich mein, man wollte sich vielleicht vom Marvel abheben, letzten Endes hätte ich es trotzdem besser gefunden. Das waren Szenen für mich, die haben für die Geschichte überhaupt keine Relevanz gehabt. Erstmal zumindest nicht für die laufende Geschichte und für den Film an sich nicht. Und ähm, ich glaube, das wäre besser gewesen, wenn man das tatsächlich in die in die Credits oder nach den Credits äh, platziert hätte. Auch wenn das Marvel so gemacht hat. und ähm, Ich hätte es in dem Film trotzdem besser gefunden. Ich finde, diese ganze Szene bremst auch ähm, zum Zeitpunkt zu der sie ähm, kommt, den Film im Tempo unglaublich aus.
2: Das wäre echt eine gute, so
4: eine Aftercredit szene gewesen oder sowas.
2: Und in meinem Kinosaal haben wirklich alle gewartet. Also den Abspann über und es kam ja. nichts. Und dann waren noch enttäuschte Gesichter. Oh, kommt doch nichts. Und äh, ich fand es auch halt zu dem Zeitpunkt, ich hatte irgendwie Lust auf diesen Kampf gegen Bloomsday und dann... Oh, okay, was ist das jetzt? Oh, oh, oh interessant. Ah, jetzt baun, bauen sie den Camo ein. Das ist halt... Ähm, sehr schade also ähnlich wie bei dem ähm, Flash äh, cameo, ähm, sehr reingeworfen als ob man irgendwie schon ein Drehbuch hätte und mitten am Set gesagt hat oh wie können wir das noch einbauen oh ja Dropbox Link her und das können wir eben noch mal schnell filmen ist natürlich schade weil ähm, eigentlich ist es sehr spannend ist zu sehen hey es gibt andere Metawesen es gibt andere Helden was können die
0: also ich hätte es auch eher nach dem Film gesehen oder wenigstens als mid credit scene oder sowas. Das hätte sich ja irgendwie angeboten. Besonders die Szene an sich war jetzt nicht so aufwendig. Ne? Laptop aufgeklappt und ich gucke mir mal so ein paar Videofiles an. Das macht das Ganze halt sehr, sehr klein. Ähm, was wir dann da gesehen haben, das hat mich allerdings beim ersten Betrachten auch so ein bisschen gestört. Mich hat irgendwie die Ästhetik des Ganzen so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, verstört, weil es so diese videooptik eben hatte und es wirkte halt auch sehr B-Movie-Like, e ging es euch da
4: auch so? Aber Cyborg war ganz schlimm, fand ich persönlich. Der, der Look von dieser Cyborg-Sequenz, den, den finde ich auch immer noch gruselig. Da habe ich das Gefühl, ich sehe einen Ausschnitt auf ein YouTube-Video von irgendeiner 90er-Jahre-Serie, weil ich das so unglaublich billig finde, wie das alles mhm. aussieht. Ähm, das, da hätte ich mir eine, eine komplett andere Optik, eine komplett andere Ästhetik gewünscht.
2: Also mich hat als Aquaman auch sehr stark gestört, weil wir äh, irgendwie Wasserblasen gesehen haben, die hätte man wegretuschieren können und das wirkte alles so gewollt, ähm, aber nicht gekonnt und da wäre doch Budget gewesen, da nochmal drüber zu gehen und irgendwie fand ich die Einstellung auch recht schwach. Einfach, dass jemand mit der GoPro so ein bisschen da was herleuchtet und wir sehen, für mich war das einfach ein Mensch, der halt Luft angehalten hat, das hat man zu stark gesehen und selbst ähm, andere Freunde, die den Film gesehen haben Haben dann gesagt Was ist jetzt deine Superkraft? Und äh, natürlich meinten die das etwas provokant, Pum. aber äh, leuchtende Augen, genau leuchtende Augen. Und ich finde es halt sehr schade, weil das ja der erste große Aquaman-Auftritt war. Ne? Und wir haben durch Big Bang Theory haben wir die ganzen äh, Witze darüber. Und eigentlich hätte man da richtig klotzen müssen und sagen müssen: Hey, wir können Das wird ein geiler Charakter. Ich freue mich immer noch drauf, coole Besetzung. Aber finde ich schon ein bisschen schade, dass es jetzt der erste Auftritt war.
0: Mit Aquaman hatte ich auch so persönlich mein größtes Problem, äh, da er ja in Anführungszeichen so groß angekündigt wurde. Wir haben ja vorher schon erfahren, er wird mit dabei sein und er ist besetzt worden mit, mit dem und dem Schauspieler. Aber was ich dann da gesehen habe, war mir persönlich fast schon wieder zu lang. Es war zu langatmig inszeniert. Man sieht ihn gefühlt ewig vor dieser Kamera rumwuseln, ähm, die Probleme, die du mit den... Mit den Luftblasen hast, die habe ich mit seinen Augen, weil er tatsächlich wie ein Mensch unter Wasser versucht, die Augen ganz starr aufzuhalten. Ein Wesen, was da unten lebt, glaube ich, wird ähm, diese Probleme nicht haben. Ähm, mir war das ein bisschen zu langatmig auch zu ähm, inszeniert. Da hätte ich es dann doch gern ein bisschen kürzer gesehen, was, was wir dazu gesehen äh, zu Gesicht bekommen haben.
4: Was mich vor allem auch noch so ein bisschen irritiert hat, ich weiß nicht, wie das euch ging, also es waren ja Videos, die ja von Überwachungskameras oder irgend äh, anderes gearteten Kameras äh, aufgenommen worden ist, was jetzt so ein bisschen auch diesen Doku-Look dann vielleicht auch erklären sollte, nur das fand ich, macht dann bei Arkoman gar keinen Sinn, also diese Szene finde ich ja unglaublich schlecht aufgebaut, der guckt da die ganze Zeit auf diese Kamera drauf dann dass sich sein Dreizack äh, haut die kaputt und dann siehst du plötzlich ein, eine Aufnahme aus einer aus einer, von einer anderen Kamera, wie er dann wegschwimmt. Also das verstehe ich auch äh, generell nicht. das, das hat für mich gar keinen Sinn gemacht und vor allem wie Bernd schon gesagt, die Szene ist extrem lang und für die Länge sieht man von Aquaman eigentlich extrem wenig. Also man kriegt nicht wirklich einen Eindruck von von der Figur, wie, wie der wie der wirklich aussieht. Und das fand ich eigentlich schade. Da hätte ich mir auf jeden Fall was anderes gewünscht. Das,
0: das war dann
3: halt so fünf Minuten Film, die man hätte halt für was Besseres benutzen können.
0: Der ja. <lacht> Flash im Drugstore.
2: Ah. Das war die unscheinbarste, aber auch vielleicht die, finde ich irgendwie, die, die am wenigsten äh, Fehler hatte irgendwie. Ich fand das ganz okay. Ähm, da ist, glaube ich, der Cameo, äh, der andere Cameo von ihm etwas äh, wichtiger.
3: Aber allgemein hätte ich lieber diese, die Cameos auch so gewünscht, wie der Flash am Anfang zu sehen ist in seinem, so habe ich mir die doch eher vorgestellt also ich habe jetzt nicht gedacht dass ich oder oh, das ist bei LexCorp das ist Batman bei LexCorp irgendwas entdeckt wo er dann darauf zukommt aber so wie es dann gemacht wurde das ist, war wirklich so irgendwie ein... das war ja. ein
2: Schnellschuss das, das merkt man ja. noch auch das ist wirklich so das was einem Filmstudenten ähm, als erstes einfällt wie wie baut man die Charaktere ein die in weiteren Filmen vorkommen müssen das, ähm, ich habe glaube ich ähm, auch mal ein paar Monate vorher einen Scherz gemacht. Hoffentlich machen die nicht irgendwie eine Aktenstank auf und das sind Bilder. Und sowas ähnliches haben wir leider bekommen. Ja, ja letztendlich
4: ist die Platzierung im Film ja auch nur dafür notwendig, damit am Ende der Dialog zwischen Diana und Bruce noch funktioniert, weil ansonsten wäre diese ganze Thematik wir müssen die anderen rufen, welche anderen? Also ja, ne, dann, das hätte es ansonsten halt nicht funktioniert. Aber dann hätte ich mir gewünscht, dass der Dialog in irgendeiner Form zusammen mit den Cameos vielleicht auch eine Mid-Credit-Scene oder eine After-Credit-Scene gewesen wäre, das hätte ich auf jeden Fall insgesamt besser gefunden. Und ich finde auch der Zeitpunkt der Szene, das habe ich ja gerade schon gesagt, den finde ich auch extrem ungünstig gewählt. Also da hätte man auch weiter, das hätte man entweder weiter in die Mitte rücken müssen, als der, als der Film noch eine, noch eine ruhigere im ruhigeren Fahrwasser unterwegs ja. war. Zu dem Zeitpunkt, wo die kommt, habe hab ich die irgendwie als Fremdkörper wahrgenommen.
0: Generell die Figuren so geballt zu zeigen, ist, glaube ich, auch keine gute Idee gewesen, weil man shiftet dann tatsächlich so von diesem, okay, Batman trifft auf Superwesen zu, okay, es gibt ganz, ganz viele Superwesen, die wir dann hier hackstückmäßig hintereinander präsentiert bekommen. Das macht ein ganz merkwürdiges Bild auf. Also der Film wird ab diesem Moment tatsächlich schlagartig, ja, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, so comic -Bookie.
3: Man hätte halt, es hätte doch Chancen geben, alles drei anders zu zeigen im Film, also von mir ist es mit Cyborg, mit den Überwachungskamera, das war von mir aus noch okay, weil da hätte man dann auch im LexCorp das irgendwo zeigen können, aber Aquaman hätte man ja super einbauen können am Anfang im Indischen Ozean und The Flash, weil er hat ja schon seinen Auftritt gehabt, den hätten man jetzt auch nicht nochmal sehen müssen, so, dann, dann wäre es noch eine Figur gewesen die man halt, halt und dann hätte man das ja so lassen können dass halt das dann entdeckt wird dass Bruce Wayne das entdeckt als er dann den die Dateien durchstöbert von Lexcorp oder sonst irgendwas hätte man ja schon seine drei Cameos gehabt und dann hätte man trotzdem den Dialog am Ende so lassen können der hätte sich ja nichts verändert im Endeffekt weil vielleicht vielleicht hat ja Bruce hätte ja nicht zu 100% von ausgehen können dass sie das dass der Dropbox links nicht im Spam Ordner gelandet ist oder keine Ahnung was
4: ich finde eh die Frage ist eigentlich in dem Film warum schickt er das eigentlich überhaupt also er schickt die E-Mail mit dem Foto weil er wissen will wer sie ist aber dann schickt er die anderen Sachen noch als Anhang mit. Also, keine Ahnung, Sinn hat das, macht das nicht. Oder klickt sie in, klickt sie die Datei, die sie selber hat an? Nee, das ist doch in der E-Mail. Das ist in der e die, e Das sind genau. doch Attachments, ja, oder? Genau. Ja, genau. Also, da den Sinn habe ich immer noch nicht verstanden. Warum schickt jetzt Batman ihr... Der weiß eigentlich nicht, wer sie ist. Die, der weiß wahrscheinlich... Wahrscheinlich geht er jetzt von beim Foto davon aus, die ist ein Meterwesen Aber das ist auch irgendwie in dem Film alles so... Ja, ich schicke dir halt mal eine E-Mail mit an. Dann guck dir das mal an hier. Naja, aber man haben. kann doch
2: schon davon ausgehen, dass... Äh dass jetzt so Bruce Wayne dann schon sagt, hey, diesen Metawesen, ich habe da was anderes entdeckt, schicke ich mal zu, damit man, vielleicht war da schon sein Plan, hey, wir müssen uns irgendwie zusammentun, schau mal, äh, da gibt es noch andere, also das kann ich schon nachvollziehen hm. also Echt? Also das macht doch zu dem Zeitpunkt im Film überhaupt gar keinen Sinn
3: ja, gegen Ende macht es halt Sinn, aber zum gegen Ende macht's macht's Sinn, zu dem
4: Zeitpunkt macht es gar keinen Sinn. Also da müssten die Metawesen ja ganz im Gegenteil, die müssten für ihn ja äh, der absolute Feind sein. Das ist ja das, womit, er den, womit der Film ja letzten Endes auch den Hass auf Superman begründet. Äh, mit der Gefahr, wenn das unsere Gegner sind, äh, 1% Wahrscheinlichkeit, dann müssen wir davon, äh, das als, als Sicherheit nehmen, müssen dagegen vorgehen. Also zu dem Zeitpunkt... Will er noch, ob Superman noch umbringen. Genau, da ist er ja noch quasi auf dem Kreuzer gegen Superman. Was bedeuten würde für mich, dass er jetzt auch nicht dann automatisch anderen Metawesen vertrauen würde. Also das, das passt irgendwie für mich auch nicht zu Batman. Also Batman ist ein Taktiker. Mhm. Warum sollte der jetzt irgendwie da in dem Augenblick wissen, und das ist ja auch noch das Ding, von dem er weiß, dass sie das ja sowieso hat. Mhm. Also sie hat das ja auch. Sie hat ja dieselben Dateien. Das heißt jetzt, wenn er auch durchgeguckt, warum sollte er ihr das jetzt quasi noch auf dem Präsentier. Teller liefern, so nachdem, mal, guck mal, was ich hier gefunden habe, schau dir das mal an. Also es macht für mich gar keinen Sinn, es macht auch keinen Sinn, dass Batman dir das schickt.
3: Wie gesagt, ich habe auch das, das Handy gerade nochmal gemeint, hat, wenn ich drüber nachdenke, umso mehr ich drüber nachdenke, umso weniger es den macht, dass das Bruce Wayne macht. Und gerade weil er ja die, diese, diese, die Angst hat vor Metawesen, dass ist ein kompletter Kampf ist, er, oder er somit begründet er, er ist ja quasi seinen Kampf gegen Superman, er macht, er macht sich auch gar keine Gedanken, ob es gut oder böse ist und dann weil dann schickt das sowas weiter in einem anderen Metawesen, Will mit
0: dem dann irgendwie kooperieren oder ich weiß, nicht alles komisch. Irgendwie, ja, jetzt nachdem ihr das sagt, es macht tatsächlich nicht so wirklich Sinn, es an dieser Stelle zu platzieren. Das ist erstaunlich.
3: Guck mal, das schaffen wir in einem 5-Minuten-Gespräch darüber, dass da vorher keiner drauf gekommen ist. Ja?
0: Auf was für ein Film, auf was für ein Filmprojekt davon hättet ihr denn jetzt Bock aufgrund dieser Szenen?
2: Flash, Flash ja. Also wenn ich ein, eins aussuchen müsste, Fleisch. Ich habe auch immer noch Bock auf Aquaman.
3: Ich bin, ich glaube immer ich noch, auch. dass Jason Momoa die perfekte Wahl für den Charakter ist und so weiter. Mir hat es bloß, mir hat es bloß gezeigt, dass auf jeden Fall es kein Film sein kann, der mit einem kleinen Budget gedreht werden kann. Das, das muss halt komplett am Computer entstehen, weil wenn du es unter Wasser filmst, sieht's halt doof aus.
0: Hattet ihr auch den Gedanken in dem Moment als Lois nach dem Speer? Unter Wasser greift, dass da irgendwann Aquaman auftaucht. Genau, wird.
2: da dachte ich jetzt, co cooler Auftritt von Aquaman, yes! yes. Uh, wie, wieso kommt er nicht? Wieso kommt er nicht? Und dann, ach, oh, das fand ich echt schade, weil ich hätte richtig Lust gehabt nach dem, ähm, also das als ersten Auftritt zu haben von ihm und ruhig dann auch so stehen zu lassen, so, Hä, was ist das denn für ein mysteriöser Kerl? Das wäre ja auch dafür geschaffen. Ich dachte auch am Anfang, dass dieser Speer da hingeworfen wird, so, Story-Device, ey, wir brauchen jetzt Wasser, wir brauchen jetzt eine Intro, äh, wir brauchen jetzt eine Einführung von Aquaman. Da war ich etwas enttäuscht, dass es halt nicht der Fall war.
3: Das höre ich gerade das erste Mal, habe ich jetzt gern gesehen. Jetzt, wo ich es will habe, ich es gern gesehen.
4: Also es wurde doch vorher im Vorfeld auch viel diskutiert, oder? Als äh, da hat man ja immer wieder mal so, man hat ja von dieser Szene mit dem Speer zumindest mal diesen. Diesen Bereich, wo er reingeworfen wird, hat man den Trailer ja schon gesehen. Auch, das Lois irgendwie nass oder im Wasser, da hat man ja auch gedacht, so okay, kommt da jetzt Akku hinter mir. Ich, ich fand, im Film war das eigentlich schon klar, nachdem die Videos gezeigt worden sind, bin ich davon ausgegangen, dass wir die nicht nochmal sehen werden, oder? Habt ihr dann gerechnet, dass die dann nochmal auftauchen, dass es die wirklich dann im Film nochmal zu sehen sind?
0: Ich habe mir halt gedacht, wenn Jason Momoa so groß angekündigt wird im Vorfeld, dass es dann ein bisschen mehr sein wird, als sein Videoauftritt, den er hatte, und es hätte sich halt angeboten, in dem Moment da in diesen Kampf auch noch mit einzugreifen. Von dem her, ich hätte es nicht so schlecht gefunden.
4: Vor allem wurde er halt ähnlich angekündigt wie Wonder Woman. Es gab doch auch ein Character poster ne? Es gab doch mhm. auch dieses Poster von ihm, ja, genau. Und das hast mhm. du halt
3: von Cyborg und von ähm, Flash. Flash halt nicht gehabt. Und dafür hat ja. Flash, also, hätte man sich eher gedacht, warum man dann nicht von Flash ähm, so Charakterposter gesehen hat, weil er eindeutig mehr im Film zu sehen ist als Aquaman
0: von dem wir auch keinen Charakterposter gesehen haben, das ist Jimmy Olsen, obwohl er im Film <lacht> mit dabei ist. Und wer sich nicht die Credits aufmerksam durchgelesen hat beim Ende des Films, der äh, hätte das wahrscheinlich auch überhaupt nicht äh, gespannt, dass wir hier tatsächlich einen weiteren Cameo-Auftritt mit drin hatten. Und zwar der FBI-Beamte, der Lois begleitet in der Afrika-Sequenz.
4: CIA. Das ist eigentlich völlig wurscht, ob CIA oder FBI. Dumm bleibt es trotzdem. Also ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was das Snyder reitet bei sowas. Es ist einfach völlig unnötig. Das ist eine Rolle in dem Film jetzt, äh, so wie sie zumindest im Kino zu sehen ist. Ich weiß nicht, wie viel Screentime hat der, hat die Figur. 30 Sekunden, maximal eine Minute, ja, wenn überhaupt. Also, ähm, es wäre völlig wurscht gewesen, wer das ist. Warum muss man diese Figur jetzt irgendwie Jimmy Olsen nennen und damit auch die Figur quasi entsorgen aus dem Universum? Warum muss man das machen? Also das gibt überhaupt keinen Grund. Es gibt im Film auch gar keinen Mehrwert. Mir war völlig egal, wer der Typ ist. Ich hatte den schon vergessen. Da war die Szene gerade, da war gerade die nächste Szene da. Ähm, Letztendlich finde ich sowas ärgerlich. Das muss nicht unbedingt sein. Man muss jetzt nicht aus den einzelnen Universen oder aus den einzelnen... Äh, Welten der Helden jetzt irgendwelche Figuren rausnehmen und die einfach unnötig einfach entsorgen. Ich glaube, äh, Snyder hat, glaube ich, im Interview auch gesagt, dass sie nicht wussten, was sie mit der Figur irgendwie machen sollten und so. Ja, genau. Und so ist die als Fanservice dann irgendwie noch drin. Also
0: Aber ja. ist das wirklich Fanservice? Also wenn man sich mal seine Begründung anhört, dass er sagt, er wollte eigentlich einen Schock-Moment damit schaffen, dass er sagt, okay, Jesse Eisenberg wurde eigentlich ursprünglich für diese Rolle gecastet. Er sollte sich dann eben als Jimmy Olsen vorstellen. Der Zuschauer denkt sich dann, ah, okay, Jesse Eisenberg spielt diese Rolle. Also werden wir jetzt hier Jimmy die ganze Zeit dabei haben und im nächsten Moment wieder erschossen. Er hat das also wirklich nur als Effekthascherei mit eingebaut. <lacht> ist das Fanservice?
4: Das ist für mich nicht.
3: Also, wenn man ein Fan von Jimmy Olsen ist, könnte man sich danach direkt auf den Schlips getreten fühlen. Allgemein verstehe ich nicht, warum in den, auch in Man of Steel wurde ja Dr. Hamilton direkt getötet und auch hier wird direkt in einem Film, in einem Film direkt jemand getötet, der eigentlich so dazugehört, warum man das direkt hat so machen müssen. Also ich bin da auch irgendwie so, ein hm, da hätte man auch, ich meine, es wäre auch okay gewesen, wenn es ja, die Szene eh total eben außer Kontext gerissen ist, weil es auch okay mit einer Prägung eben anders gestorben wäre der Szene, weil man eh überhaupt null Bezug zu der Figur, jetzt hat man Bezug dazu, es ist der kleine Sidekick von Lois Lane, sage ich jetzt mal, und der ist einfach weg jetzt.
2: Ich konnte eh nichts mit dem Charakter anfangen, finde das aber auch jetzt aus nüchterner Betrachtung, weil ich halt keine Anbindung an Jimmy Olsen habe irgendwie auch ganz schön heftig, was für ein Weltbild Zack Snyder, glaube ich, hat, weil wenn er, also er hat ja gesagt wirklich It's Fun äh, und dann, dass jemand getötet wird, also da war ich echt bei diesem Interview, was hat ihn da gebitten
0: und... Also dieses It's Fun, glaube ich, das ist eher der Effekt, den eben diese, <lacht> ja, es klingt schlimm, äh, die Tötung einer Figur, dann eben auslösen kann beim Publikum. Dass er halt eben sagt: Hey, wir haben, wir bauen Erwartungen auf und zerstören sie dann im nächsten Moment. Macht das nicht Spaß? Ja, ich glaube, das ist so das, was er unter "it's fun" versteht.
2: Okay, dann ist bei mir etwas anders angekommen. Ähm, aber ähm, ich habe, ich habe mich nur gewundert, weil wo kurz diese Einstellungen zu sehen waren, wo halt der Sender gezeigt wurde, der in dieser Kamera drin war. Ähm, dachte ich so. Muss ich jetzt die Person kennen aus Man of Steel? Hm, aber ich habe Man of Steel drei Tage vorher gesehen, der kommt mir jetzt unbekannt vor Und weil, weil die Kamera so auffällig auf, auch auf sein Gesicht gezeigt hat Und äh, ich dachte mir, okay, der wird jetzt etabliert und äh, wurde dann ein paar Sekunden später erschossen Und ähm, habe es aber auch direkt wieder vergessen, weil dann der erste Auftritt von Superman kam Oder parallel und, aber ganz kurz, wir sind ja im Batman-Podcast, ähm, können wir mal ganz kurz und auch nur, wenn es für mich ist, wer ist Jimmy Olsen und warum ist er so wichtig? Ja
4: gut, das ist eigentlich eine klassische, ich sag mal, Nebenfigur, wobei der auch phasenweise in den Superman-Comics auch äh, schon mehr Bedeutung hatte als nur eine reine Randfigur zu sein, also es, äh, der ist, glaube ich, fast so alt wie die Superman-Figur selber, ähm, ich glaube, der ist seit Ende der 30er dann tatsächlich schon dabei, ähm, war dann Redaktionsassistent am Anfang wird dann irgendwann im Laufe des äh, der Laufe der Zeit wird er dann der Fotograf vom Planet und äh, ist in vielen Geschichten von Superman auch dessen bester Freund. Also es gibt dann ja in den 70er 80er Jahren noch diese ganzen Sachen mit der mit der Armbanduhr, wo wo ähm, Jimmy Olsen so eine Armbanduhr trägt, mit dem er dann so ein Ultraschallsignal aussenden kann, um Superman zu rufen in Notfällen. Also er, er gilt so ein bisschen als als Supermans äh, Kumpel. In, in vielen Comics. Ich habe ihn tatsächlich jetzt in den, in vielen neueren Interpretationen spielt er keine so große Rolle mehr. Ähm, wo er jetzt tatsächlich auch wieder eine relativ große Rolle hat, ist beispielsweise in der äh, Serie Supergirl. Da ist er glaube ich auch wieder eine, eine Hauptfigur in der Serie.
3: Ist es da der dunkelhäutige Große? Genau, oder?
4: richtig. Ja, ja genau. genau der ja so ein bisschen dann auch das Bindeglied zwischen den beiden Welten sein soll. Der sagt, glaube ich, in der, ich habe davon nur ein oder zwei Folgen gesehen, aber der sagt, in der Pilotfolge taucht er jetzt erstmal schon auf und sagt, naja, er hat sich von Metropolis quasi dahin versetzen lassen in die Stadt, wo, wo Supergirl dann auftaucht und erzählt er ja auch immer so von von ihrem Cousin, weil er mit dem Kontakt hat.
3: Es war doch auch der Wunsch,
4: glaube ich, von Superman in der Serie, dass er dorthin geht und nach ihrem Oder Zukunft, so genau. Ist. Irgendwie wird das auf jeden Fall erklärt. Ja, ich bin jetzt selber muss ich persönlich sagen auch jetzt kein kein großer Fan von Jimmy Olsen. Ich brauche den nicht unbedingt, aber es ist einfach ein relativ. Es ist ein klassischer Charakter aus dem Superman Universum. Das wäre ungefähr so. Als wenn jetzt im Batman-Universum, nehmen wir jetzt mal Lucius Fox, so einen Auftritt von 10 Sekunden hätte und dann einfach tot wäre. Und man wird oder der wird nicht mal beim Namen genannt, genannt werden, hinterher wird man dann denken, okay, der Typ, der da gerade geschüttet worden ist, das war Lucius Fox. Also ich glaube, deswegen kann man vielleicht den 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 Aufschrei äh, in, in, in dem Fanlager ein bisschen nachvollziehen, weil das einfach unnötig ist, weil es auch für die Geschichte keine Relevanz besitzt. Und man hätte den Charakter auch einfach unbenannt lassen können und hätte jetzt sich, man hätte dieses. Man hätte diese Jimmy Olsen-Geschichte einfach lassen sollen, aus meiner Sicht.
3: Ja, man, man sieht ja schon, dass ähm, Snyder nicht viel Wert drauf legt, was was, der, was mit Clark Kent passiert in dem Film. Also es ist ja auch, gegen Ende des Films wird es ja noch deutlich und dass er da davon nicht viel hält. Aber es wäre an sich halt schon spannend gewesen, glaube ich, auch mal später dann in einem späteren Film zu sehen, dass er halt wirklich noch einen normalen Freund hat, der jetzt nicht Lois Lane ist, seine Freundin, sondern dass noch irgendeinen anderen menschlichen Bezugspunkt hat oder sowas. Ja,
4: der spielt ja auch eigentlich in allen filmischen Inkan äh, in allen filmischen Interpretationen taucht der immer auf. Also der ist eigentlich immer dabei. Ich kenne keine einzige Superman Interpretation, der Jimmy Olsen nicht vorkommt. Also in den alten äh, Chris Reeve Film ist der immer dabei, da wird er von Mark McClure gespielt, in Superman Returns ist er dabei, in der Lois und Clark Serie ist er dabei, ähm, bei, den, bei der Animated Series ist er auch dabei. Also in
3: Smallville ist er sogar doppelt dabei. In Smallville ist er <lacht> das stirbt dann kommt dann kommt sein Bruder wieder der gleich aussieht und gleich heißt. <lacht>
4: Genau, das war Aber. auch so ein billiger Taschenspielertrick, ne? weil die, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die damals auch darauf reagiert haben, dass das, glaube ich, viele Fans nicht so cool fanden, dass Jimmy Olsen sterben musste in der Serie. Aber ja, es ist einfach unnötig und ich empfinde das auch so ein bisschen als Ignoranz gegenüber ähm, Figuren. Ich weiß nicht, wie empfindet ihr das denn? Also nehmen wir mal den Vergleich, es wäre jetzt eine Figur aus dem Batman-Universum. Wie würdet ihr das finden? Bernd, wie wäre das? Nach 30 Sekunden Auftritt für Lucius Fox tot? <lacht> ja,
0: um, ich weiß gar nicht, ob Lucius Fox tatsächlich auch so die um, der, der passende Vergleich ist. Denn für mich ist Lucius Fox tatsächlich nicht so stark verbunden mit der Figur Superman wie Jimmy Olsen. Also für mich, wie du schon gesagt hast, Jimmy Olsen ist eine Figur, die schon seit jeher mit der Figur Superman verbunden ist. Und als ich das gelesen habe, diese Meldung, dass derjenige Jimmy Olsen gewesen sein soll und was die Beweggründe eben dafür waren, ihn dann zu, zu exekutieren. Das hat mir echt ein bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt. Also ähm, wie Sexner damit Figuren umgeht, die wichtig sind und die man für dies keinen Grund gab, die so zu verbraten wie in diesem Moment. Also er, er schließt damit ja komplett aus, dass diese Figur zurückkehren kann. Und selbst wenn es mit einem billigen Taschenspielertrick dann irgendwann mal wieder umgekehrt werden sollte, was denkt man sich denn bitte dabei? Es ist, also wie gesagt, das war einer der Punkte, wo ich echt an, an Zack Snyder dann tatsächlich äh, stark gezweifelt habe in dem Moment. Auch was dann eben die künftigen Interpretationen von Figuren eben angeht. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich gar nicht mehr sicher davor, dass uns dann irgendwann mal Alfred dann irgendwie äh, durch die Lappen geht oder ähm, ja andere Figuren des Zeitlichen segnen, die wir eigentlich noch längere Zeit sehen wollten.
4: Weil du findest jetzt, dass die Verbindung zwischen Lucius Fox und Batman nicht so eng ist wie die Verbindung zwischen Jimmy Olsen und Superman?
0: Comic-historisch.
4: Ja, okay, genau. Okay. Ja. Mhm.
0: Um, die Verbindung zwischen den Figuren, die, das kann auch eine Vaterfigur sein. Da kommen wir nämlich dann damit auch zum nächsten Cameo, mit dem ich persönlich überhaupt nicht gerechnet habe. Und zwar, dass Kevin Costner als Jonathan Kent zurückkehrt. Zwar als eher in einer Traumvision, aber ich habe mich tatsächlich... Sehr gefreut, ihn nochmal zu sehen.
4: Also erstmal habe ich mich damals als bei, als Jonathan Kent für Man of Steel, äh, als Kevin Costner für Man of Steel, als Jonathan Kent gecastet worden ist, habe ich gedacht, geil. Das ist ein richtig, eine richtig geile Casting-Entscheidung. Und ich finde ihn auch nach wie vor, ist das ein Jonathan Kent so vom Typ, äh, wie ich mir den vorstelle. Ich kann aber mit der Charakterisierung von Jonathan Kent wieder Man of Steel was anfangen und ich kann auch mit der Szene nicht besonders viel anfangen. Ich finde die ganz nett, die ist äh, gut gespielt. Ich sehe auch Kevin Costner gerne, aber ja, ich finde so die Botschaft, die in dieser Szene so, so ein bisschen ein bisschen rüberkommt von Jonathan Kent ähm, zweifelhaft und äh, weiß auch nicht, was die für den Film jetzt genau bedeuten soll. Und ich finde, die, die läuft auch absolut ins Leere, denn danach... Die, die Szene, klar, mit ähm, die Mutter, deine Mutter war meine Welt, das wird hinterher dann nochmal aufgegriffen zwischen zwischen äh, Superman und Lois, aber ich finde die Botschaft, die die diese diese Geschichte von Jonathan transportiert, die finde ich so ein bisschen zweifelhaft.
0: Diese wirre Geschichte, die er da erzählt, so von wegen diese diese Flut, die sie da mal hatten, dieses Hochwasser ähm, und was das dann eben mit der, mit der Farm der, der Lanes zu tun hat und dass er immer noch die Pferde immer noch sterben hört und solche Sachen und was das eben bedeutet und die Botschaft war letztendlich wenn du etwas Gutes tust und das war eben das Wasser abzuleiten ja dann kann es eben für jemand anderes was Schlechtes bedeuten und das ist eigentlich so ein bisschen die Metapher für den Film das ist das was was Superman auf äh, eigentlich immer sucht als Antwort, dass er nicht dass Mensch nicht nur gut sein kann alles was er tut hat Konsequenzen und das ist ja auch die Botschaft, die der Film, wenn auch nicht ähm, immer gleich zu verstehen, transportieren möchte. Alles hat seine Konsequenzen. Und das ist die Geschichte, die Jonathan Kent hier erzählt.
4: Ja, aber was ist das für eine Quintessenz? Triff keine Entscheidung. Such dir eine Frau, werd mit der glücklich und dann ist es das. Also das ist die Botschaft, die so ein bisschen da mitschwingt. Weil er danach sagt, haben die Träume irgendwann aufgehört, ja, als ich deine Mutter kennengelernt habe. So, konzentriere dich irgendwie darauf, mach irgendwie das. Weil jede Entscheidung, die du triffst, wird für irgendjemanden negative Konsequenzen haben. Absolut. Und das ist halt für mich so ein Punkt, wo ich sage, ja, finde ich als Botschaft in einem Superheldenfilm, ja, weiß ich nicht, gefällt mir persönlich nicht diese Botschaft. das Verständnis dahinter gefällt mir auch nicht. Und die Frage in dem Film, in dem Film selber ist auch, was ist das für eine, Was macht jetzt Clark Superman mit dieser Botschaft? Das wird aber auch nicht weiter aufgegriffen. Also ja, wie gesagt, aber ich habe mit der ganzen Charakterisierung von Jonathan Kent ja auch Man of Steel schon ein Problem. Da passt das auch, auch so ein bisschen rein. Ähm, von daher, ja, für mich halt irgendwie ein Cameo, wo ich sage, ja, hat mich eigentlich gefreut, War ging mir übrigens ähnlich. Ich habe vorher auch im Vorfeld auch nirgendwo gelesen, dass Kevin Costner nochmal auftaucht. Also das ist so komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich bei der Erstsichtung dachte so, ey, wer ist der Typ, der da die Steine aufstapelt? Wer ist denn das? Aquaman. Ja, ich wusste es wirklich nicht. Also ich hatte auch, bis, der, bis Kevin Costner rein äh, komplett zu sehen war, ich, hätte ich auch niemals gedacht, dass es Kevin Costner ist, also weil ich im Vorfeld überhaupt nichts auf dem Schirm hatte, dass der dabei ist und für mich war der halt einfach tot und ich dachte dann so, okay, wer ist denn der Typ? Steht er mitten im dem <lacht> Steine auf ähm, und dann so, ah, Jonathan und dann dachte ich mir so, oh, okay und tatsächlich ist es so, dass die Szene mich trotzdem noch gekriegt hat am Ende, weil ich dieses I miss you son, I miss you too dad ähm, das fand ich schon emotional gut das war wirklich auch gut gespielt ich hätte mir halt vorher irgendwie eine andere Botschaft gewünscht, ähm, ja, weil sie für mich so ein bisschen zweifelhaft ist.
3: Eine hoffnungsvollere halt. Man hätte, ja. einfach, man hätte es ja. nicht in so eine doofe Geschichte verpacken können, sondern ja. einfach sagen können, ja, ich meine, das, was du machst, ist gut so, mach weiter irgendwie.
4: Genau, die hätte, die hätte mir auch einfach sagen können, pass mal auf, Sohn. Es wird immer so sein. Ne? Du kannst, du kannst, das eine ist gut, aber du kannst nicht alles verhindern. Das wird immer, es wird immer Konsequenzen geben, die du nicht voraussehen kannst. Aber das ist doch die Botschaft. Ja, für mich nicht. Aber das ist genau dieses
0: Beispiel, was er da nee, nennt, das dass er sagt: Okay, wir haben zwar, sie haben das gerettet, was es zu retten gab, was er machen konnte, und das hatte halt böse Konsequenzen für andere. Aber er hätte nichts dran ändern können in dem Moment.
4: Und ja doch, weil er nämlich sagt: Dann habe ich nämlich, wenn ich meinen Heldenkuchen gegessen habe, sind auf der Farm der längst die Pferde abgesoffen. So und damit und das ist so ein Punkt, wo ich sage: Ah okay. Also hätte er das so verkauft, dass er sagt: Pass auf, wir haben das umgelenkt. Und wollten uns selber retten. Weil ich meine, das ist ja das ist ja eigentlich die Botschaft. Ne? So, Es ist jetzt hier auch kein klassisches altruistisches Heldenprinzip. So nach dem Motto, ich habe hier völlig uneigennützig gehandelt. Sondern wir haben das Wasser umgeleitet, damit sie nicht unsere eigene Farm quasi überschwemmt. Ähm, und damit haben wir aber die Farm der längs quasi überschwemm, äh, überschwemmt. So, und die Botschaft ist für mich da ein bisschen, eigentlich kannst du keine Entscheidung treffen. Da, ne? Treff einfach keine nee, Entscheidung. Lass es einfach mal. Nee,
2: da, da muss ich aber widersprechen. Also ich hatte den Eindruck, dass, dass aus dieser Geschichte einfach gesagt wird, hey, ich hatte immer diese zwei Sachen, ich habe irgendwas Gutes getan, es gab aber andere negative Konsequenzen, dann habe ich deine Mutter kennengelernt und dann habe ich gelernt, damit umzugehen. Nur halt nicht so ganz eindeutig, also das ist eine Interpretation von mir, weil es nicht so ganz eindeutig auch gesagt wird, aber so... Das habe ich da aus dieser Geschichte mitgenommen und dachte eigentlich, ey, ganz cool, weil vielleicht nach dieser Szene Superman lernt, okay, ich werde von einem Teil oder der Hälfte gehasst und es passiert was Böses, aber ich muss der Held bleiben. Aber das ist für mich, da habe ich ein anderes Verständnis,
4: weil ich das so verstehe und das habe ich mir noch Stil auch schon so verstanden, dass Jonathan kennt diesem ganzen Helden, dieser ganzen Heldensache sowieso sehr kritisch gegenübersteht. Und das ist so für mich diese zynische Aussage so ich habe dann einen Kuchen gekriegt ne, weil ich so weil ich tapfer mitgearbeitet habe als äh, als Junge mhm. da und äh, während ich meinen Heldenkuchen gegessen habe sind eine Farm weiter die Pferde abgesoffen so was ist das denn für eine Message da ist doch nicht die Message mach das was du machen kannst ne du willst nicht alles tun können also heute, das, das sehe ich anders das verstehe ich auch komplett anders also das ist nicht die Message die darüber kommt und wenn man das hätte ausdrücken wollen dann hätte man das auch wirklich ausdrücken können. Also das, was da kommt, ist für mich auch so, der erzählt das irgendwie so komplett so, weiß ich nicht. Also ich. Bei mir kommt darüber, Jonathan Kent ist irgendwie, okay, dem ganzen Superman-Ding steht er sowieso nicht besonders äh, wohlgesonnen gegenüber. Das kam Man of Steel ja eigentlich auch schon raus, zumindest nach meinem Verständnis. Äh, darüber hatten wir ja schon mal irgendwie außerhalb des Cars geredet. Da gibt es ja auch unterschiedliche Interpretationen, aber. Das ist für mich so der Punkt und diese Botschaft ist auf jeden Fall für mich zweifelhaft. Ich hätte mir vom, von Jonathan Kent da eine klarere Position erwünscht.
2: Ja, also zwei Sachen. Erstens, ähm, weiß ich nicht, also ich hatte immer das Verständnis, dass wir so eine Einbildung von Superman sehen, weil er gerade total verzweifelt ist, er verausgabt sich körperlich vielleicht etwas und äh, weil er durch die Berge stapft und... Äh, ich bin eigentlich davon ausgegangen, er sieht da so sowas wie eine Vater Morgana in der Kälte ähm, und hat diese Fantasie mit diesem Gespräch und fragt sich dann selbst sozusagen, hey, was, was, was Heldentum? Und diese Sache mit dem Kuchen habe ich so interpretiert, dass, ähm, dass es ist sowas war wie bei beim Ende von Man of Steel, dass halt ähm, Superman gedacht hat, okay, er hat die Leute gerettet, er hat, er hat das Gute getan. Und dann plötzlich hat er dieses Negative zu spüren bekommt. Das Negative war dann hier in dem Film Batman. Und ähm, also diese andere Ansicht, wow, da ist jemand, der ganz anderer Meinung ist und mich sogar angreifen möchte. Und von daher sehe ich das ein bisschen anders, aber ähm, wo ich dir zustimme, oder äh, überhaupt so der Tenor, also man hätte es besser machen können, weil ich hätte auch so den Eindruck, dass es irgendwie sehr wir erzählt ist und ähm, allein, dass wir jetzt so verschiedene Meinungen und Interpretationen haben, ist nicht optimal. Vor allem das Spiel von beiden war in der Szene gut, leider war, war da der Dialog etwas wir. Man muss sich
3: immer alles so bedeutungsschwanger ausdrücken.
0: Apropos Bedeutungsschwanger, Kommen wir mal zur Nightmare-Sequenz. Das hat ja bei den meisten Kinozuschauern, die jetzt nicht so im Comic-Universum unterwegs sind, das größte Fragezeichen aufgemacht. Und man muss auch sagen, die Szene kommt ganz unvermittelt. Bruce Wayne sitzt an seinem Rechner, ähm, entschlüsselt gerade die Daten, die er von Lucer geklaut hat. Und äh, wir befinden uns auf einmal in, anscheinend in einer Zukunftsvision, in einer apokalyptischen Welt. Ein riesiges Omega-Symbol auf dem Boden. Raumschiffe gleiten über einer schon längst zerstörten Stadt und und riesige Feuerelemente stoßen auf dem Boden. Und äh, wir sehen dann eben diesen, nennen wir ihn Nightmare-Batman, in seinem Wüsten-Outfit. Und äh, ja, der ist auf der Suche nach Kryptonit augenscheinlich, hat auch inzwischen Verbündete gefunden. Es scheint ja so eine etwas geheime Aktion zu sein, die dort vonstatten geht, da sich Superman inzwischen zu einem Diktator entwickelt hat. Also für mich war diese Sequenz eine, eine einwandfreie Anspielung an die Injustice-Comic-Reihe, die ja zum Videospiel erschienen ist, was dann wieder ein bisschen merkwürdig ist, weil so komplett Kanon ist die ja nicht am... Um wir sehen ja auch die Sequenz, wie Batman ja dann gefangen genommen wird und dann da hängt und Superman dann äh, auf ihn zugeht und dann eben sagt, ähm, Du hast mir meine, sie war für mich meine Welt oder irgendwie sowas, sagt er das? Ähm, und du hast sie mir genommen. Und das ist, wenn ich mich recht erinnere an das Injustice Comic Henning, du hast es, glaube ich, etwas aktueller im Kopf als ich, dann ist es eben so, dass er Batman dafür verantwortlich macht, dass Batman nie den Joker getötet hat. Und der Joker in den Comics die schwangere Lois Lane getötet hat. Und äh, daraufhin dann eben Superman dann eben hier ähm, ja einen ein Krieg angezettelt hat, der dann eben zum Krieg zwischen den Superhelden dann eben auch geführt hat. Und äh, damit eigentlich die größte Angst, die Batman zumindest hier in dem Film hat, äh, wahr werden ließ. War das so, Henning?
4: Ja, genau. Schon richtig zusammengefasst. Der Joker tötet Lois Lane daraufhin, tötet dann Superman den Joker und geht dann quasi noch einen Schritt weiter und fängt dann an eigentlich, will dann für Weltfrieden sorgen aus seiner Sicht, weil er sagt, wir haben uns das alles viel zu lange angeguckt, dass immer wieder Leute getötet werden, dass Verbrecher und dann schließt er aber auch Diktatoren und so alles mit ein, dass die hier ähm, Leute quälen und töten und dann schließen sich ja einige Helden ihm an, äh, anderen schließen sich dann Batman an und das gibt dann ja so eine so so zwei Lager, genau, und äh, ich habe das auch so verstanden, dass das auf jeden also es waren auf jeden Fall eindeutige Anspielungen auf Elemente von, von der Justice storyline Wie das dann mit Darkseid genau zu, zusammenhängt, das wissen wir jetzt nicht, weil in Justice hat, glaube ich, Darkseid, zumindest so weit, wie ich das jetzt gelesen habe, kommt der ja da gar nicht vor.
0: Für alle, die die Reihe nicht gelesen haben, kannst du sie empfehlen?
4: Absolut, also ich habe jetzt die ersten vier gelesen. Es gibt glaube ich insgesamt schon drei Jahre. Ich weiß auch gar nicht, ob alle drei Jahre in den Comics, also es gibt äh, in Justice erstes Jahr, das sind vier Comics, in Justice, zweites Jahr, drittes Jahr. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob wann die Handlung dann das Videospiel eingeholt hat oder ob das, das Comic immer vor der Story des Videospiels spielt. Auf jeden Fall sind habe ich jetzt nur das erste Jahr bisher gelesen. Das spielt vor dem Videospiel. Und ist tatsächlich absolut empfehlenswert. Das der einzige Aspekt, der mich so ein bisschen stört, ist, dass die Zeichner relativ stark rotieren, sodass sich der Stil auch innerhalb eines Hefts wechselt, zwei- oder dreimal sogar in einer, in einer Ausgabe. Aber ich finde, es von der Story her ist es wirklich sehr empfehlenswert.
0: Was ja dann noch merkwürdiger anmutet, ist, Bruce Wayne erwacht aus diesem Traum und gleich im nächsten Moment öffnet sich eine Art Portal und wir bekommen ja, den ersten Blick auf Ezra Miller als Flash, den ich ehrlich gesagt gar nicht erst erkannt habe. Es, es wirkte etwas merkwürdig, diese Rüstung, die er anhat, er hat direkt ein Visier, was sich dann automatisiert nach oben bewegt, er gibt Bruce Wayne die Message, ähm, es ist Lois, Lois ist der Schlüssel zu allem, was wir ja wie gesagt, mit dieser Hintergrundinfo dann ja auch in etwa verstehen, was damit gemeint ist, im Kontext zum Film wiederum, ähm, bestätigt das Bruce Wayne ja eigentlich nur, okay, ähm, ich habe es hier mit einer großen Gefahr zu tun in Form von Superman. Ähm, wie fandet ihr diesen Auftritt von Flash, äh, wie er integriert wurde? Hat er bei euch dann auch
2: noch ein Fragezeichen hinterlassen? Ich finde das spannend. Also ich habe da erstmal auch ähm, Flash nur erkannt, weil ich Beispielsweise Flashpoint äh, gelesen habe oder andere Flash-Graphic-Novels, aber hm, ähm, also man hätte ihn nicht erkannt, das fand ich sehr auffällig, also ich hatte auch so den Eindruck, man wusste jetzt nicht, man möchte halt äh, sicher spielen und nicht zu viel zeigen, damit man später, in späteren Filmen nicht irgendwie dieses Design verwenden muss und äh, das fand ich schon ein bisschen schade, aber insgesamt hätte ich mir gerne die die anderen äh, Dropbox Cameos lieber in so einem Stil gewünscht, selbst wenn es visuell nicht so stark fokussiert wäre, fand ich das schon ganz cool und es war ein cooler Moment. Ich fand es hier fast wie zu jedem Punkt etwas seltsam in der Dramaturgie eingebaut, nämlich nochmal im Eindruck gar nicht und ich, das war ein Traum im Traum und dann doch nicht und pf, fand ich ein bisschen wir, aber hey, es hat Spaß gemacht, ich, ich hab Lust mehr über diesen vielleicht zu erfahren. Und vielleicht dann auch die andere Seite zu sehen, wie er halt sich aufmacht und dann später irgendwann zurück zu Batman v Superman reist.
0: War es denn ein Traum, Rico? Was hattest du für einen Eindruck? Oder hat es sich hier um eine Zeitverschiebung gehandelt?
3: Also ich habe danach mal gelesen, dass scheinbar, als Bruce tatsächlich aufwacht, trotzdem Papier hinter ihm noch runterfliegt. Und dass ist das ein Indiz sein soll, dass ähm, der Flash, dass es kein Traum war. Allerdings habe ich diesen Film, da habe ich den Film danach nicht nochmal gesehen und konnte nicht drauf achten. Also, was es ist tatsächlich
0: so, das Papier äh, fliegt im Hintergrund immer noch umher, wenn Bruce Wayne aufwacht. Und da ich mal vermute, dass es computeranimiertes Papier ist, was wir da sehen, ist es absichtlich so gemacht.
3: So, und dann ist es ja, dann verstehe ich nicht, warum er nochmal aufwacht. Aber gut, okay, die vielleicht durch das Zeitkontinuum äh, Zeit gestöre wird äh, nochmal und nickt da noch mal kurz ein danach, weil das so viel Film war. Allgemein, ähm, also ich fand es auch schon echt spannender als die äh, Nightmare-Sequenz, weil die die Story vorangetrieben hat. Das hat die Nightmare-Sequenz irgendwie. Ist Bruce Wayne jemand, der auf seine Träume hört und deswegen in Kreuzzug zieht? Das ist also, so ein bisschen vermittelt werden soll. Ich weiß es nicht. Allgemein, was haltet ihr von Traumsequenzen, Henning? Bringen die die Story weiter oder sind sie einfach nur ähm, einfach. wird einmal nur einfach gemacht. Elemente einzufügen, wo man keine Erklärung hat, wie man sie einfügen soll. Und würdest du das Snyder unterstellen? <lacht>
4: ähm, also ich habe mit Traumsequenzen <lacht> jetzt grundsätzlich erstmal kein Problem, wenn der wenn der Sinn der Traumsequenz sich im Film auch irgendwie erklärt. Und damit habe ich tatsächlich jetzt in der in dem Fall ein Problem. Also ich finde es als Fanservice ganz nett. Tatsächlich, weil man... Äh, Elemente erkennt aus verschiedenen Dingen wie jetzt hier in Justice oder man Darkseid für Kenner ist da auch schon der erste Hin drin, wo ich auch sagen muss, es bringt den Film jetzt nicht wirklich voran aus meiner Sicht, weil ich finde als Grundlage für die Motivation ähm, Batmans Superman zu töten ist mir dann die Traumsequenz zu schwach, weil ich ja, finde sowieso die mit, mit der, der ganzen Sequenz, man sieht die Batman wacht wieder auf, Flash erscheint ihm und dann, das war's. Also, das ist es dann. Man sieht auch nicht, was jetzt Batman daraus macht oder wie Batman da jetzt genau drauf reagiert. Das wären auch so Sachen, die ich ganz spannend gefunden hätte, wenn man hier auch nochmal diese Motivation dann, wenn nochmal weiter ausbauen hätte können. Wenn das wirklich jetzt, diese wenn die Sequenz in dem Film den Sinn haben soll, äh, tatsächlich auch Batmans Motivation, äh, Superman zu töten oder auszuschalten, nochmal äh, an anfachen sollte. Ansonsten muss ich sagen, gut, was sagt uns die Sequenz? Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die Hälfte der Kinozuschauer die Sequenz wahrscheinlich gar nicht verstanden haben, oder? Wie würdet ihr das sehen? Also ich
0: finde, sie löst sich am Schluss dann doch auf. Also spätestens dann, wenn Bruce Wayne sagt, nur so ein Gefühl. Also den Grund eben nach dem Metawesen zu suchen, da ist ja dann bald anscheinend... Ähm, die, die Menschheit auf die Hilfe der Metawesen dann eben angewiesen sein wird und er eben dieses Team zusammenstellen möchte. Ich, das wird diese Traumsequenz, die er da hatte, dann äh, ihm eben das Gefühl vermittelt haben, dass doch noch was äh, Größeres äh, an Gefahr droht. In Kombination natürlich dann mit Lex Lucer, der ja dann auch schon sagt, hier die, die ähm, Glocken sind schon längst geläutet worden, etc. Also ich glaube, in wenn man das so zusammennäht, dann, dann ergibt die Szene dann schon einen Sinn. Ich bin aber auch vollkommen beim Patrick, dass sie so urplötzlich auftaucht, diese Sequenz, an einem Zeitpunkt, in dem der Zuschauer überhaupt nicht mit sowas rechnet und erstmal überfordert ist. Und Traumsequenzen haben wir leider in dem Film viel zu viele. Viel zu viele Slow-Mo-Sequenzen, die den Film immer wieder ausbremsen, aufhalten. Und wäre das jetzt die einzige Sequenz gewesen, hätte ich damit kein Problem gehabt, aber da wir ja, glaube ich, davon so drei, vier in einem Film haben, hm, ähm, finde ich sie fast schon wieder lästig.
3: Mein Punkt ist halt, also wenn, wenn du eh schon weißt, dass du einen Film hast, der völlig überladen ist und wo das du das eh nicht alles so erklären kannst, wie du es dir vielleicht mal am Reißbrett oder am Zeichenbrett bei, im Fall von Snyder hast, dann das dann aber dann so dann darauf drauf beharst, dass es da mit drin ist, obwohl das eigentlich zur Story nichts hinzufügt oder auch warum er träumt. Du kannst dich doch dann, das finde ich, finde es halt echt so der einfachste, der, die, die einfachste Idee zu sagen, ja gut, Batman ist jetzt angetrieben oder er hat was geträumt und er denkt, dass das jetzt Wahrheit wird und deshalb passiert das jetzt so. Und da hätte man, da hätte man zumindest, wenn man dann schon Flash zurückkommen lässt, hätte man ja Flash benutzen können, wenn man es eh schon hat und sagen können, gut, Flash zeigt ihm, was jetzt gerade passieren kann, was ein Blick in die Zukunft sein kann. Aber nicht, dass das mit dem Träumen finde ich halt. Das fand ich auch schon bei Man of Steel irgendwie nicht so geil. Und, dort, und hier fand ich auch, dass erstens mal, dass es zu viele Traumsequenzen sind und irgendwie, dass man gerade das Gefühl hat, dass als ob irgend Ich meine, bei sogar bei Avengers hat dann hat man wenigstens einen Grund gehabt, warum Tony Stark ähm, das so geträumt diese Vision hat und warum er dann reagiert, wie er reagiert. Aber hier ist es einfach nur völlig random. Er schläft am Computer ein, der stoß auch nicht wirklich bequem aus und wacht auf und hat dann halt irgendwas geträumt, wo meiner Ansicht nach nur deswegen drin ist, weil es eine IMAX-Szene ist und weil es halt geil aussieht, aber zur Story null hinzufügt.
4: Ja, und dann vor allem, der Film greift es einfach halt nicht weiter auf. Ne? Also klar, Bernd hat jetzt gerade gesagt, am Ende, dann dieses nur so ein Gefühl, aber... Und die
0: Motivation die, nee, gegen Superman natürlich.
4: Ja, aber das ist, finde ich, jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt. Ich glaube, die Motivation, die hat er ja vorher schon, oder? Die die ist ja vorher schon da. Also dass dieser, ich glaube, dieser Dialog mit Alfred... ähm, also das, was ich jetzt ja schon hundertmal in allen drei cast gesagt habe, von wegen 1% Wahrscheinlichkeit, dass er unser Feind ist, das, glaube ich, kommt ja in dem Film vorher.
0: Aber es visualisiert die Angst, die Bruce ja vor ihm hat.
4: Ja, klar, aber da sind dann zum Beispiel so Elemente, und da, da finde ich, dann machen so Elemente wie Darkseid-Symbol im Sand irgendwie nicht wirklich viel Sinn und Paradämonen und so. Also das ist ja dann auch wieder so, was, das ist nur so Sachen, wo ich sage naja, der hat jetzt einen Traum, dass er jetzt irgendwie so einen Albtraum hat, dass von der, von der, von der, von der Dystopie, in dem Superman jetzt ein, ein autoritärer Herrscher ist. Okay. Da finde ich, dann hätte man aber ein paar Elemente jetzt, die tatsächlich vielleicht sogar noch vorkommen, auch weglassen. Weil so wirkt das dann vielleicht im Nachhinein irgendwann mal wie eine Zukunftsvision, die die, die Batman hatte. Also ich finde halt, und selbst damit hätte ich tatsächlich kein Problem. Wir haben, wir reden ja immer noch über eine Comic-Verfilmung, die auch Fantasy-Elemente beinhaltet. Ich habe damit an sich kein Problem. Was ich schön gefunden hätte, dass der Film mir nicht das Gefühl gibt, okay, die Szene ist da jetzt drin, weil wir die da drin haben wollten, weil die irgendwie geil ausgesehen hat, weil wir die schon geschossen haben und die hat einen Impact und ist auch eine IMAX-Szene, deswegen haben wir die da jetzt drin, sondern dass im Film damit halt noch irgendetwas gemacht wird. Also irgendetwas, wo ich sage, okay, Batman reagiert da jetzt in irgendeiner Form drauf. Also die Szene spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Es, es wird jetzt auch nicht gezeigt, dass seine Motivation dadurch jetzt nochmal gesteigert wird. Also letzten Endes kannst du die Szene auch rauslassen aus dem Film und du würdest es nicht merken. Das stimmt. Aber da muss ich dann kurz die Frage mal in die
0: Runde werfen, glaubt ihr, dass wir in ein paar Jahren diese Szenen, die wir hier so hinterfragen, ähm, dass die eine andere Wertigkeit bekommen werden, wenn wir mal das gesamte Universum, was die sie aufbauen möchte, ähm, dann mal, ja, wenn sich das eben mal zusammensetzt, glaubt ihr, dass man dann rückblickend sagen kann, wow, genial, die haben damals schon dran gedacht, das zu integrieren.
4: Okay, spielen wir, lass uns mal rumspinnen einfach. Also, ne, ähm, wenn ich es richtig verstehe, was du jetzt meinst, ist beispielsweise, wenn wir jetzt in Justice League Teil 2 jetzt Darkseid hätten im Film und, und wir eine, eine Art Szenario bekämen, das jetzt der Traumvision oder dieser Vision von Batman ähnlich wäre. Das meinst du jetzt gerade, oder? Mhm. Dass ich dann, dass wir das dann, dass das dann über die Filme hinweg einfach rund ist, dass man sagt, ah, okay, da war jetzt schon ein Hint für Justice League 2 dabei, ne, clever, die Füchse. Ja, okay, kann, kann sein, dass das, dann, dass das dann Sinn macht. Das macht die Szene in dem Film nicht besser, jetzt nicht. Das wird dann wahrscheinlich, wenn man das dann quasi sozusagen als, als Universum, als ein, eine kohärente Filmreihe betrachtet, kann das natürlich sein, dass
2: das dann viel mehr Sinn macht. Ja, absolut. Was mir da jetzt ganz spontan jetzt einfällt, ist tatsächlich Fast and the Furious versehenen Unfall. Ich glaube, es war in Teil 3, Tokyo Drift, der dann in Teil 6 oder 7... Sieben, ähm, nee, in Teil 6 aus einer anderen Perspektive gezeigt wurde und dann elementar wichtig ist für Teil 7. Und ähm, ja, das war natürlich ganz nett, <lacht> aber auch ähm, auch, äh, glaube ich, nicht so intendiert. Also dass das, also man 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 hat halt äh, das reingezogen, damit man nochmal Jason Statham war es genau. Jason Statham mit einem bringen kann. Und man hat nämlich einen Unfall gesehen, für die, die den Film nicht gesehen haben, Tokyo Drift. Es, es wurde gezeigt, wie ein, wie ein Charakter getötet wurde bei einem Unfall. Damit ist Teil 3 geändert. Und, ähm, beim Ende vom 6. oder Ende vom 7. sehen wir den Unfall nochmal, aber aus anderen Kameraeinstellungen. Und wir sehen dann am Ende, oh, Jason Statham hat diesen Unfall initiiert und tötet den Hauptcharakter Also ähm, Ist er der Bösewicht für den nächsten Teil Das ist so die einzige Die mir jetzt so spontan einfällt Es gibt bestimmt in den letzten Jahren immer mehr Und äh, so, so Solche Verknüpfungen Wir leben ja im Zeitalter wo Cinematic Universe an jeder Ecke Gebaut werden Und ähm, ich bin mal sehr gespannt
0: ein weiterer Punkt, den die Nightmare-Sequenz so mit sich bringt, ist, dass wir einen Batman sehen, der auch mal gerne Waffe in die Hand nimmt, der dann auch mal gerne rumballert. Ein Thema, was generell so über Batman wie Superman stand, besonders bei uns Batman-Fans. Tötet Batman in diesem Film. Und äh, wenn ja, ist es erlaubt, dass Batman in einer Kinoumsetzung, in einer Kinoverfilmung tötet. Wir kennen es bereits aus den Tim Burton Filmen. Wir kennen es aus ähm, sogar The Dark Knight, wenn auch nicht äh, absichtlich. Und auch hier hat man den Eindruck, Batman zählt nicht so sehr auf äh, Menschenleben. Mal grundsätzlich zu dieser Thematik, dass Batman im Film tötet, was für einen Eindruck hatte die er in dem Film? Tut es? Also ist, ist das hier der Punisher, den wir hier sehen? Tut
3: er definitiv, aber ich habe mir das ja immer noch, oder ich versuche es mir noch immer so zu, zusammenzuspinnen und hoffe auch, dass es das dann ähm, in dem Suicide Squad auch so gezeigt wird, dass Batman nur halt in dem Zeitpunkt, wo er extrem verzweifelt ist, auch nicht mehr davor zurückschreckt. Ich meine, er, er schießt sich jemanden auf offener Straße mit einer Waffe, aber er nimmt es halt in Kauf, dass wenn Leute, wenn er halt mit dem Maschinengewehr kommt, wenn das Auto zerlegt, dass auch die Fahrer da drin nicht mehr so, dass die, dass die nicht mehr so lange machen werden.
0: Aber mutwillig, tötet er mutwillig? Ist er ein Mörder? Ein klassischer?
3: Naja, die Unterscheidung zwischen Mord und... Ähm, Fahrlässiger Tötung? Also er wird wahrscheinlich eher fahrlässig töten. Anders als heißt, wenn du halt mit, mit zwei Miniguns auf ein Auto schießt, wo jemand hinten draufsteht, dann ist es halt auch schon du gehst davon aus, dass der es nicht überleben wird danach. Also ist es halt von mir aus fahrlässige Tötung. Aber ich kenne auch das Sachverhalt nicht wirklich. Aber das Ding ist halt, dass ich halt hoffe, dass es halt später nochmal klargestellt wird, dass es halt, dass das halt das ist, was die verzweifeltste Art, wie Batman halt sein kann. Von mir ist er noch traumatisiert durch diese Nightmare-Sequenz. Aber man sieht ja auch schon, dass er zumindest... Gut, viele denken ja, dass Suicide Squad nach dem Film spielen wird, aber dass auf jeden Fall sein Maschinengewehr nicht mehr auf dem Bandmobil hat. Und das hoffe ich, dass es das danach dann auch ein bisschen wegkommt, weil das hat für mich halt irgendwie nicht so dazu gepasst. So, ein, so eine richtige Minigun, die halt nur dazu da ist, Sachen kaputt zu schneiden. Hm. Beim kgb ist habe ich dann noch am wenigsten Probleme damit, und beim Kampf zum Schluss, wo er da halt dann auch Martha rettet. Er macht halt das, was er in seiner Ansicht nach, in seinem Weltbild, das er sich da geschaffen hat, wie auch immer er dazu gekommen ist zu dem Entschluss, macht halt dass das, was nötig ist und... Die Frage ist halt, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Hast du den
0: Eindruck, dass es ein neues Weltbild ist? Also, dass wir es davor mit einem anderen Batman zu tun hatten und dass diese Art, wie er jetzt mit seinen Gegnern umgeht, dass die auch so ein bisschen seiner Charakterentwicklung geschuldet ist, von der wir jetzt so, ja, nur teilweise was mitbekommen. Ja, Das Thema neue Regeln, wo er Leute dann eben brandmarkt, was für sie dann auch schon ein Todesurteil dann eben darstellt im Knast, ist das ein anderer Batman oder ist das einfach von Zack Snyder so unglücklich inszeniert, dass er tatsächlich wie ein Killer rüberkommt?
3: Man hat halt jetzt diese Nolan-Filme gehabt, ja, und die kann keiner von uns und will auch keiner von uns vergessen oder nicht mehr sehen, weil das auch alles trotzdem Filme sind, die auf jeden Fall man gesehen haben sollte, wenn man Batman-Film-Fan ist und auch vieles dazu dazugekommen durch die Batman-Filme und diese Batman-Filme haben halt ganz klar einem gezeigt, okay, Batman tötet nicht, Batman ist anders, Batman muss anders sein. Und dann kriegen mhm. wir halt jetzt einen Batman-Film, wo halt es nicht mehr so ist. Und in den, klar, davor gab es halt noch die Animated-Series, die noch viele Fans hat, da wurde sich gezeigt, weil es halt eine Kinderserie ist, aber tatsächlich hat auch Batman schon getötet, auch in Comics und er tötet auch in den Nolan-Filmen, er tötet in den, in den Burton-Filmen. Wie es halt hier dargestellt wird, ist halt schon ein bisschen expliziter, aber das liegt dann halt auch ja, im Prinzip hätten ja hätte alles, was in dem Film passiert, auch die ganzen Mordsequenzen, die da ist, und dass halt, Mord ist es ja nicht, aber wo er da diese, diese Sachen, in die Luft jagt, dieses Auto hinter sich herzieht und auf ein anderes Auto wie so ein Sandwich draufschmeißt, könnte man ja auch, im Prinzip die Fahrer könnten es überlebt haben. Wir sind ja in einer Comic-Verfilmung, hier passieren Sachen, die nicht mit nichts mit Physik zu tun haben. Theoretisch kann man es überlebt haben. Man, könnte, man hat jetzt niemanden gezeigt, der aus dem Auto steckt und einen Daumen in die Kamera hebt, aber theoretisch hätte, hätte, hätten sie leider auch überleben können.
0: Du hast gerade eben die Comics erwähnt. Das ähm, holen ja auch viele Fans immer wieder als Argumente raus, wenn es darum geht, okay, Batman hat schon mal getötet. Ja, Das, was die Filme hier teilweise machen, dieses Darstellen, ist nichts Neues. Henning und ich haben uns ja auch mal auf die Suche gemacht nach dem Ursprung von Batmans Codex. Ja? Warum tötet Batman nicht? Und seit wann tut er das nicht? Und seit wann ist das eben Teil der Figur? Bei der Recherche war es dann letztendlich so, dass wir erstmal zu den Anfängen von Batman gegangen sind, also 1939. Und da haben wir es mit dem Batman zu tun, dem sowas dann schon mal passiert. ja, Dass er zu deftig auf seine Gegner einschlägt oder sie halt dann mal eben so unglücklich schlägt, dass sie in den Tod stürzen. Wir haben auch alle noch Bilder im Kopf, wie Batman auch eine Waffe trägt und sowas. Man muss allerdings dazu sagen, das war der Batman, der ersten Monate, das erste Jahr vielleicht. ja, Das war noch der Batman, der noch gar keine richtige Origin-Story hatte. Das war der Batman, der sich noch nicht in, äh, zu der Figur gewandelt hatte, wie man sie heute kennt oder wie sie eigentlich viele, viele Jahre lang war. Es gab dann, ich glaube 1940 war es dann eben ein Comic, in dem äh, Batman eben Robin ähm, zu verstehen gibt. Wir töten nicht. War es nicht so, Henning?
4: Ja, genau. Die Szene ist von, aus dem 1940er-Comic, wo die einen Dialog führen und wo er ihm sagt, dass äh, sie das jetzt anders machen oder dass sie das nicht, oder dass sie auf jeden Fall nicht töten. Ja.
0: Zumindest nicht anhand von Waffen.
4: Genau, nicht mit Waffen. Ja.
0: Und seitdem hat sich das Ganze ja dann so ein bisschen durch die Comic-Geschichte gezogen. Also dies wurde dann zum Kodex von Batman. Wobei man sagen muss, es gab auch noch die düstere Zeit von Batman. Das war dann, waren dann so die 80er-Jahre, in dem es dann doch auch mal öfters passiert ist, dass Batman... Ähm, zumindest könnte man das vermuten, äh, etwas härter Vorgehen, fast schon Punisher-mäßig. Ähm, es wird oft gesagt, The Dark Knight Returns wäre so ein Comic. Und auch Zack Snyder vermutet oder beziehungsweise zitiert The Dark Knight Returns als seine Quelle und sagt sogar wortwörtlich, Batman tötet in diesem Comic die ganze Zeit. Nun, Rex Mundi, einer unserer Hörer, hat uns auf einen Artikel aufmerksam gemacht, in dem das genauer beleuchtet wurde. Diese Aussage, Batman würde in The Dark Knight Returns ständig töten. Man könnte sogar runterdampfen auf eine Szene, die auch im Film eins zu eins zuvorkommt. Batman bricht durch die Wand durch, schnappt sich einen der Verbrecher, schnappt sich eins seiner Maschinengewehre und ähm, hat dann eben einen Geiselnehmer vor Augen. Im Film ist es eben kg Beast, der Master bedroht. Im Comic ist es ein Mutant, der ein Baby äh, in seinen Händen hält und als Geisel nimmt. Und Batman feuert dann eben diese eine Kugel ab. Im Film ist es dann eben äh, der Gastank, äh, den äh, Firefly, Firefly sei schon kg Beast, auf seinem Rücken trägt. Und äh, im Comic ist es dann eben, ja, und das weiß man eben nicht. Das Panel lässt die Interpretation erstmal offen. Man sieht einen Farbfleck hinten äh, an der Wand und einen Mutanten, der aus dem Panel praktisch sich rausbewegt. Zack Snyder sagt ja, er schießt ihm mitten in den Kopf. Das zeigt das Comic allerdings gar nicht. Also man sieht wie gesagt nur diesen Fleck, der ist noch nicht mal irgendwie eindeutig eingefärbt. Und was eben dieser Artikel ganz deutlich sagt, ist, dass Batman später in einem Comic angeklagt wird aufgrund verschiedener Verbrechen und keines davon ist Mord. Also hätte dieser Mutant auf seiner Liste gestanden, dann ähm, ja wäre er auch des Mordes offiziell angeklagt worden und äh, das ist nicht der Fall. Also sieht es gerade so aus, als hätte sich Zack Snyder da anscheinend einer falschen Vorstellung von Batman bedient. Aber wie gesagt, in den 80ern war das sowieso ne, so eine Sache, die so immer ein bisschen auf der Kippe stand. Wir haben das letzte Mal schon das Comic äh, Die Zehn Nächte der Bestie erwähnt, in der Batman ja sogar das KG-Biest in einen Raum einschließt und ihn dann seinem Schicksal überlässt. Wobei man davon ausgehen kann, dass er da drin verhungert und dann letztendlich stirbt. Ähm, aber jetzt mal so grundsätzlich, wir haben ja schon in vielen Filmdarstellungen Batman töten sehen. Bei Tim Burton war es eigentlich sagen wir mal, recht mutwillig, all das, was er gemacht hat. Tim Burton hat's dann in Batman Batmans Rückkehr dann auf die Spitze getrieben, indem er dann äh, jemanden abgefackelt hat mit dem Batmobil, jemanden sogar noch eine Bombe angeklebt hat mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht, dann dem einen Schlag versetzt hat, der dann in dem Schacht fiel und dann in die Luft ging. Äh, bei Batman Forever Gut, kann man sagen, er hat Two-Face in den Tod stürzen lassen. In Batman and Robin ist, glaube ich, sowieso niemand gestorben. Und in den Dark Knight-Filmen war es auch so, dass man sich oft gedacht hat, wow, wie das Batmobile hier drüber gebrettert ist, hat es bestimmt die Polizisten erwischt. Ähm, als er in The Dark Knight bei der Verfolgungsjagd, äh, bei dem Transport von Harvey Dent, diesen einen LKW gegen das Dach der, der Brücke dann eben smash, das kann keiner überlebt haben. Und auch in The Dark Knight Rises, ähm, wenn er dann mit The Bad unterwegs ist, nimmt er anscheinend den Tod von Figuren dann auch in Kauf. Nur, ja, wird es da ein bisschen geschickter gemacht. Anscheinend hat keiner gemerkt, dass er das tut, weil seine größte Regel auch in der Dark Knight Trilogie war ja, diese eine Regel dass er nicht tötet. Ähm, auch etwas, was sich anscheinend das Kinopublikum äh, ja, gemerkt hat und dann eben auch ähm, mit der jetzigen Figur dann auch verbindet. Ich bin fertig mit meinem oh, Monolog. Okay, <lacht> äh, ich würde
2: da gerne noch mal kurz zu den Comics zurück. Ähm, und zwar, es gibt noch diese schöne, schöne Behandlung, ähm, wie Batman auch mit Waffen umgeht bei Final Crisis von Grant Morrison 2008, 2009 erschienen. Und ähm, da gibt es auch die Passage, wo halt äh, Batman Darkseid mit, mit einer Waffe töten möchte. Und ähm, da schießt er auch aktiv auf einen Gegner, also auf Darkseid. Und von daher ähm, finde ich das eigentlich ganz spannend, wie das auch im Comic gelöst wurde. So als Themabehandlung. Auch in der moderneren Zeit jetzt nicht nur 80er weil die 80er schon relativ weit weg sind. Bei den Filmen selbst, muss ich sagen, fand ich das schon ganz interessant, bei neuen Filmen, dass es eine The leichte thematik war und auch angesprochen wurde. Ich hatte auch immer... Das, was mir hier fehlt, dass halt Batman auch wirklich über sein Handeln nachdenkt und nicht nur der stumpfe Kerl ist, der voranpirscht, auch wenn es Alfred öfter mal so friert hat, dass er halt über manche Taten nachdenken soll. Das fehlt mir hier in dem Film Batman von Superman, das finde ich etwas schade. Und ich glaube dadurch, dass wir halt nicht diese Thematik haben, dass das irgendwie von... Ähm, außer diesem einen Streitgespräch zwischen Alfred, wo Alfred zwei, drei Beispiele nennt, dass das nicht angehen kann, antwortet aber auch Bruce Wayne nicht wirklich. Er, er versucht sich einfach nur zu verteidigen und nimmt das gar nicht wahr, habe ich den Eindruck, weil dieser Rache in diesem Rachefieber ist. Und ähm, das ist halt der Scharam-Film. Aber hier habe ich auch so den Eindruck, dass die. Ähm, dass viele Leute ein zu großes Thema aus diesem Tötungsthema machen, weil dann vielleicht auch Sachen verloren gehen, wie zum Beispiel dieser moralische Kompass, wie ich den immer wieder ausgrabe und benenne. Ähm, ich glaube, das schwingt so mit einher.
0: Mhm. Henning, wir beide sind ja mit Tim Burtons Batman aufgewachsen. War Tim Burtons Batman eigentlich deine erste Begegnung mit Batman damals?
4: Nee, die erste Begegnung war Adam West.
0: Okay, also ein Batman, der nicht tötet und sehr viele Regeln mit sich bringt. <lacht> ja, und tanzt. Ja, genau.
4: Und noch so den cool. Dance aufführt. Ja, nee, also genau. Ich, ähm, als, Bad, als Tim Burtons Batman rauskam, war ich sechs. Also ähm, die erste Begegnung mit Batman war auf jeden Fall die Adam west ähm, Serie.
0: Und als du dann eben Tim Burtons Batman gesehen hast, hat dich das gestört, dass er mh, ja, den Tod von Figuren in Kauf nimmt und ihn auch teilweise provoziert?
4: Nee, das hat mich tatsächlich äh, nie wirklich gestört. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, dass ich da bei Tim Burtons Batman auch äh, lange nie wirklich drüber nachgedacht habe. Ähm, das würde mich tatsächlich, wenn es so in den Comics überwiegend dargestellt werden würde, tatsächlich mehr stören. Ähm, bei Tim Burton, muss ich sagen, hat mich das jetzt noch nie wirklich gestört. Ja, ich die Szenen bei Tim Burton, welche haben wir da? Also ich, mir fällt jetzt gerade im ersten Tim Burton Film im ersten Batman Film auf jeden Fall noch die Szene ein, am Ende im Glockenturm, wo er sich auf da hochkämpft. Da hat er ja auch einige Begegnungen mit den Goons vom Joker. Den einen schmeißt er da auf jeden Fall auch in den Abgrund.
0: Excess mhm. Chemical.
4: Gut, springt er in die Luft, ne? Ja. Ja, also da haben wir mit Sicherheit auf jeden Fall. Das mit dem Luftspringen ist natürlich ähnlich wie jetzt die Szene in Batman wie Superman, wo man sagt, okay, da schießt er halt auf die Autos. Also ja, da ist immer so die Frage klar. Wann fängt eine direkte Tötung an? Wo? Wie definieren wir das? Ja.
0: Die, die Frage, die ich dann noch hätte, ist ähm, ab wann hast du denn wahrgenommen, dass Batman diesen Kodex hat?
4: Tatsächlich ähm, wirklich so bewusst und glaube ich so ins Zentrum wird das ja wirklich auch erst mit Nullen gestellt, glaube ich. Also da ist es ja wirklich ein richtiges Mantra, was auch immer wieder betont wird, was auch glaube ich in, in den Filmen dann auch ein zentrales Element, gerade bei Batman Begins, auf jeden Fall ein ganz zentrales Element ist, auch der Umgang mit Schusswaffen. Ähm, ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher, ob ich darüber vorher wirklich äh, schon mal großartig nachgedacht habe. Vor allem, weil es halt, wie gesagt, vorher halt auch in den Comics nicht wirklich so vorkam, dass das thematisiert werden musste.
3: Also in um, der Animated Series wird es aber thematisiert. Ja. Bei Batman Beyond, weil da ähm, hört nämlich... Ähm, fragt Terry McGinnis, fragt ähm, Bruce Wayne, warum er aufgehört hat, Batman zu sein und dann gibt's halt so einen Rückblick, wie man halt über die Jahre sieht, wie Batman immer älter wird, wie er halt sagt, dass er auch immer älter wird und dann gegen Ende halt sein Körper gebrechlicher war und er nicht mehr so kämpfen konnte, nicht mehr so agieren konnte, wie er es gewollt hat oder wie er es gewohnt war und dann aus Angst zu einer Waffe gegriffen hat und da war dann für ihn der Stopp, der Punkt, wo er aufgesagt hat, okay, aber jetzt muss er aufhören, Batman zu sein. Dass er Waffen braucht, um halt Leute, ähm, oder um mal seinen, seinen, seinen Kreuzzug weiterzumachen. Das war zumindest dort halt zu sehen. Da habe ich das erste Mal wahrgenommen.
0: Ich muss für mich sagen, dass ich damit eigentlich so generell kein Problem habe, solange es nicht konkret mutwillig ist. Also, dass ein Batman jemanden ein Messer ins Herz sticht oder die Kehle durchschneidet oder tatsächlich mit einer Waffe durch die Gegend läuft und nach und nach die Leute abballert, also Punisher-mäßig. Wenn es so konkret dargestellt wird, dann hätte ich tatsächlich ein Problem damit. Wenn es so dargestellt wird, wie es in den Filmen bislang war, da kann ich das für mich akzeptieren. Also da bin ich nicht jemand, der dann oberlehrerhaft dasteht und sagt, oh nee, das darf nicht sein. Batman tötet nicht, egal was passiert. Ja, er muss jeden retten. Ich glaube, das ist auch etwas, was für die Figur dann vielleicht teilweise etwas lächerlich äh, wirken könnte. Ähm, was ich für ein Problem bei Batman wie Superman habe, ist, Batman ist öfters in Situationen, in dem es gar keinen Grund für Kollateralschäden gibt. Nehmen wir zum Beispiel die Verfolgungsjagd mit dem Batmobil. Ähm, da schießt jemand mit einem ähm, riesigen Gewehr auf ihn, was auf dem Fahrzeug ähm, verankert ist. Und Batman hat aber, sitzt sicher in seinem Batmobil, weil sein Batmobil diese Kugeln abfangen kann. Und trotzdem, was macht Batman als nächstes? Er schießt einfach mal ähm, durch die Gegend und, und tötet jemanden dann in dem Moment dadurch. Das finde ich dann tatsächlich schon ein bisschen schwieriger in dem Moment. Also, dass er Gewalt anwendet in dem Moment, wenn es gar nicht angebracht wäre. Weil, wie gesagt, in seinem badmobil ist er sicher.
4: Aber Bernd, dann mich nochmal interessieren, wenn du jetzt sagst, okay, mutwillig, äh dann müsste ja aber die müssten ja die Szenen, die wir gerade besprochen haben bei Tim Burton, auch problematisch ja, sein. Ja? Also als Chemicals in die Luft springen oder bei Returns die Szene mit dem mit der, mit der dem Dynamit und dem Riesenkerl, den er mhm. dann äh, links da in den Kanal wirft. Ähm, wie ist das dann? Ich meine, da ist ja auch so eine Sache, wo man sagt, okay, notwendig ist das jetzt in der Szene. Also es ist jetzt keine Notwehrsituation, wo er jetzt keine Alternative hätte, oder?
0: Ich, ich, ja, ich weiß, dass ich mich. Dass ich mir damit teilweise widerspreche.
3: Aber bei Nolan sieht man es ja definitiv, dass er es macht und da hat es ja auch keinen gestört irgendwie. Also gerade wenn man diese Bat verfolgungssequenz wo Batman auf den Truck schießt und den Fahrer von The Bat und auch in später Teil ja cool halt dann umbringt. Wobei man
0: sagen muss, die Szene ist nur unglücklich geschnitten. Eigentlich ist es Jim Gordon, der hinten im Wagen sitzt und äh, den Fahrer erschießt. Das ist nur unglücklich zusammengeschnitten und dann sieht es letztendlich so aus, als würde The Bad auf, auf dieses ja, Fahrzeug einfeuern.
3: Okay, aber was du halt siehst, ist, dass halt ähm, jemand auf das Auto schießt, das Batman auf das Auto schießt und die nächste Szene, die du siehst, ist halt Vitalia die den, den toten Körper weg, wegschaut und selber weiterfährt. Also das, ja, gut, das hast du darfst du dann mehr Wissen dazu.
0: Ja, das hätte Nolan auch auffallen müssen, dass das einen falschen Eindruck dann vermittelt, ja.
3: Nur so als Beispiel, also, weil das wäre jetzt für mich so eine Szene gewesen, wo halt dann auch, dann auch nötig gewesen wäre, dass auch Batman tötet in dem Fall, weil halt einfach eine fucking Atombombe in dem LKW hinten drin ist und, und dann halt ein Leben halt einfach nicht so viel wert ist von jemandem, der versucht, das Leben von jemandem, der versucht, eine ganze Stadt zu töten, ist nicht so viel wert wie die ganze Stadt halt.
4: Ah, interessant, das finde ich, das finde ich einen interessanten Gedanken. Weil wenn wir den Gedanken weiterführen, dann müsste Batman den Joker, Joker töten. Joker zum Beispiel töten. Also das dann fangen wir an, so, wir werten das gegeneinander auf. Das ist ja auch immer so eine Thematik, die dann relativ schnell mit drin ist. Und man sagt, naja, warum lebt dann eigentlich der Joker noch?
3: Na ja, gut, aber, wo, aber zu welchem Zeitpunkt er dann töten sollen?
4: Ich meine jetzt gar nicht in The Dark Knight, sondern generell, also überhaupt. Die ganze Thematik, dass er dann den Joker immer wieder quasi entkommen lässt, wenn man sagt, okay, wenn Batman. Das ist ja so das, was oft dann gesagt wird, genau dieses Denken darf ja ein Batman zum Beispiel nicht haben. Denn wenn er sagen würde, naja, okay, also ich, ich töte jetzt jemanden, weil ich verhindere, dass der massenweise Leute tötet, dann hätte der Joker längst getötet werden müssen.
0: Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also für mich hätte mir äh, das zum Beispiel erklärt, warum Batman inzwischen solche Grenzen überschreitet in Batman wie Superman, wenn er irgendwann mal den Joker auch getötet hätte. Als letzte Konsequenz. Also etwas, was sich ja auch schon tatsächlich in The Dark Knight Returns angedeutet hat, als er dem Joker dann ähm, das Genick brechen wollte, was der Joker ihm dann vorweggenommen hat. Ähm, dass er bereit war, dem Ganzen ein Ende zu setzen, endgültig. Und er ab dem Moment eine Linie überschritten hätte, was ihn zu dem werden ließ, was wir jetzt in Batman wie Superman gesehen haben.
3: Also ich sehe das halt immer noch so, dass es halt immer nur diese kurze ähm, Sequenz hier, ist, die man halt sieht von Batman, diese, diese, diese anderthalb Jahre quasi nach dem Eintritt von Man of Steel bis zum Ende von Batman wie Superman, da dass hier halt ähm, Batman gezeigt wird, der einfach verzweifelt ist und der halt einfach diesen Superman, der er sagt ja auch selber, das Einzige, was irgendwann mal ähm, Gewicht hat, sagt er ja zu Alfred, als sie beiden Wayne Männer stehen, ist dass er Superman aufgehalten hat. Das ist das Einzige, was die Leute, alles andere, was er gemacht hat, war nicht wichtig davor. Weil es kein, weil, weil die Leute immer wieder weil immer wieder Leute korrupt geworden sind, weil ihn immer mehr Leute verraten haben. Aber dass er es geschafft hat, ein gottgleiches Wesen, quasi, den, den, den Gar auszumachen, das ist das Einzige, was, was, was er macht, was halt später mal zählt oder sowas. Das ist in die Richtung, da halten sie sich ja an Wayne
0: Männer die beiden. Genau. Und Batman muss ja dann in dem Moment tatsächlich die Motivation gehabt haben, zu töten. Weil sonst wäre dieser Konflikt, den die beiden miteinander haben,
3: Darauf wollte ich hinaus, ja.
0: unsinnig. Henning, was meinst du? Kann man da Batman wieder aus dieser Rolle herausholen? Also ist das eine Kritik, die man dann später wieder reparieren kann?
4: Wir reden jetzt vom Töten oder von dieser exzessiven Gewaltausübung, die wir in Batman wie Superman ja auch sehr deutlich gezeigt bekommen.
0: Also in Batman wie Superman scheint ja Batman bereit zu sein, Superman zu töten. Ein Wesen zu töten zumindest, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man da nochmal einen Unterschied machen muss, ja. Patrick hat ja vorher auch gesagt, dass er Darkseid tötet in den Comics. Töten wollte. Ähm, also nicht ist, Oder töten wollte, genau. Ist das ein Mensch? Bezieht sich das nur auf Menschen oder generell auf Lebewesen, wenn man so möchte, auf Kreaturen? Ähm, es ist so schwierig, in dem Film zu sagen, tötet Batman jetzt wirklich konkret. Wir wissen ja noch nicht mal, zum Beispiel in dieser Nightmare-Sequenz, mal abgesehen davon, dass es ja erstmal nur eine Vision ist, ob diese äh, Soldaten, die er tötet, ob die überhaupt menschlich sind. Das wissen wir nicht. Ähm, das ist auch für mich das Einzige, wo er wirklich konkret tötet. Bei allem anderen könnte man sagen, hm, könnte jemand überlebt haben. Ja, bei den Explosionen, bei all dem, was wir da sehen gibt es eine minimale Chance, dass das jetzt ähm, nicht tödlich für jemanden geendet hat. Sondern schwerste Verbrennungen etc. Wisst ihr, was ich meine? Also es wird nicht konkret mhm. dargestellt, dass jemand tatsächlich von Batman getötet wird.
2: Ja, da ist aber doch die Frage, ähm, wieso müssen wir denn da unterteilen zwischen, ähm, ich nenne es einfach mal Alienrasse und Mensch, weil ich fand eigentlich immer die Idee ganz spannend, dass man das halt nicht ähm, trennt, sondern dass man immer versucht, auch eine Lösung zu finden, die halt. Eben mh, ein Ausbrechen aus vielleicht einem normalen menschlichen Gefängnis äh, Aliens verwehrt und von daher finde ich das ein bisschen schade Wenn wir jetzt irgendwie jetzt eine Filmwelt haben Wo Batman zum Beispiel irgendwelche Parada Demons töten darf Aber andere Sachen oder Menschen nicht Und das fände ich ein bisschen seltsam weil eigentlich ist es doch, doch schöner, wenn wir ein, generell gesprochen einen Held haben, der alle, alle Wesen gleich, als gleich ansieht. Der Leben generell achtet. also Genau. Bernd, ja. Ich meine,
4: die Welt haben wir jetzt ja schon nicht mehr. Also Bernd hat es ja gerade gesagt, wenn, eigentlich sind wir an dem Punkt, er hätte Superman getötet. Wenn es für ihn weiterhin das Alien geblieben wäre und wir diese martha sequenz nicht drin hätten, dann wäre Batman hier bis zum Äußersten gegangen. Zumindest lässt der Film jetzt keine andere Interpretation zu. So, da wird anscheinend ein Unterschied schon gemacht. Und Batman ist anscheinend bereit, diese Grenze zu überschreiten, äh, wenn das Risiko eine bestimmte Größe angenommen hat. Also er sagt ja in dem Film, ja, wenn das unser Feind ist, der kann hier alles Leben auslöschen, dann müssen wir ihn eliminieren. Ähm, schwierig. Und jetzt nochmal auf die Frage von Bernd zurückzukommen. Könnten wir Batman aus dieser Rolle nochmal rausholen? Ich denke, das würde gehen. Wenn man jetzt das, was, was Patrick ja auch, was Patrick gefehlt hat in dem Film, dass man sagt, naja, wir würden einen Batman nochmal sehen, der sein Handeln reflektiert. Der möglicherweise hier auch vielleicht erneut einen, einen Wechsel, einen Kurswechsel von ein Paradigmenwechsel, dass man das im nächsten Film darstellt und vielleicht auch sieht, dass er sagt, okay, aus irgendwelchen Gründen besinne ich mich jetzt irgendwie darauf, dass äh, ich Leben achte und dass ich halt keine Leute mehr töte oder Wesen mehr töte, egal ob menschlich oder außerirdisch. Natürlich würde es gehen.
3: Er hat ja davor noch nicht so viel mit Aliens zu tun gehabt und davor gab es ja auch keine Aliens auf der Erde. So, also zumindest nicht in dem Sinn. Das heißt, er hat ja auch, ist ja auch erstmal also mit einer, ähm, wurde mit einer Gefahr konfrontiert, die es ja vorher nicht gegeben hat. Und er, wenn man sich den Film anguckt, sieht man auch, er hätte ja Hätte er äh, jetzt, keine Ahnung, gegen ein Tier oder sowas gekämpft, er hätte ja äh, Superman direkt töten können dann. Also er hat ja nochmal kurz Stopp gemacht, gut dann kam das mit Martha, aber er hätte ja auch direkt zustechen können. Er hat ja trotzdem nicht diesen, ist ja trotzdem noch ein Unterschied, ob du einfach kaltblütig jemanden direkt umbringst, oder ob du halt, wie es er jetzt in der Sequenz dann macht, dass er trotzdem nochmal vorher ähm, nochmal kurz anhält finde ich schon, dass es einen kleinen Unterschied macht. Und auch wie er gegen ihn kämpft, als er auch während dem Kampf, gut, natürlich der Kampf hätte drei Minuten gehen können. Aber er versucht ja auch trotzdem erstmal so, das Ganze auf, ähm, ihm auch auf die Fresse zu hauen. Und einfach das Ganze auch mal auf den Boden zu holen und zu zeigen, dass er nicht, ähm, dass auch ein Mensch ihm wehtun kann. Irgendwie. So also vielleicht interpretiere ich da auch ein bisschen zu viel rein, aber für mich sah das aus, als ob er trotzdem, auch wenn Clark was sagt, er trotzdem nur kurz innehält.
0: Ja, kann man so sehen. Ähm, tja, auf jeden Fall war er bereit, zumindest das zu tun. Ähm, also er war bereit, seine eigenen Grenzen zu überschreiten. Na gut, ich glaube, da wird es bis zu den nächsten Batman-Inkarnationen beziehungsweise bis zum nächsten Batman-Film erstmal keine Antwort geben. Ähm, aber nochmal kurz und knapp an euch die Frage, wenn Batman-Filmisch so dargestellt wird, wie es jetzt eben in Batman wie Superman war, was das Thema Töten angeht. Fein oder wirklich ein No-Go?
2: In der Weise finde ich das eher schade. Ähm, was, was die Härte angeht, ähm, finde ich es noch gerade an der Grenze. Aber okay, wenn wir einen Batman hätten, der vielleicht auch mal selbst einsieht, dass es nicht gerade gut ist. Ich würde mir aber persönlich wünschen, damit wir auch nicht vielleicht beim nächsten Film diese Diskussion wieder haben, dass wir vielleicht einen Batman haben, der zwar sehr raffiniert mit Gadgets umgeht, sehr flink ist, sehr viel im Schatten arbeitet und auch mal zuhauen kann, aber dass er nicht so extrem brutal ist wie in dem Film Boah, ich, also ich, ich kann mich da irgendwie ganz schwierig zu
4: positionieren Ich habe ja, auch gerade schon gesagt, ich habe da in, in vielen Interpretationen kein Problem mit. Ich hatte da auch mit, mit Burton nie ein Problem, habe es auch jetzt nicht. Habe mit der Art, wie Batman hier dargestellt wird, an sich im Film jetzt auch kein Problem gehabt. Aber wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, bin ich bereit, Batman töten zu lassen oder das zu akzeptieren, dass er das tut dann glaube ich, müsste ich das verneinen, weil für mich da auch noch wichtig ist, inwieweit grenzt sich äh, Batman noch von Kriminellen ab, also wo ziehen wir da die Grenze ähm, und das war ist ja eigentlich immer so ein bisschen auch der Punkt, dass man sagt, okay, ähm, er nutzt keine Waffen, er tötet nicht, weil irgendwie muss er sich ja noch davon abgrenzen es ist ja zum Beispiel, du hast ja relativ jetzt häufig schon die Figur des Punishers erwähnt, da ist es ja zum Beispiel ganz schwierig, weil das so ein, jemand ist, der, der der ein Grenzgänger ist. Also da ist so die Frage, was was äh, unterscheidet den noch von den Leuten, die er bekämpft. Und das war für mich bei Batman schon auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, natürlich auch immer die Thematik, naja, es wird nicht getötet und es werden halt keine Waffen benutzt. Ähm, was den Brutalitätsgrad angeht... Ähm, ja, würde ich, würd ich sagen, da bin ich bei Patrick. Das finde ich an der Grenze, ähm, aber das ähm, finde ich okay. Hm. Rico, noch mal so ein Batman oder möchtest du einen anderen sehen?
3: Hm, Habe ich ja schon gesagt eigentlich. Also ich hoffe, dass danach wieder ein bisschen zurückgerudert wird. Ich hoffe, dass der Suicide Squad Film nach Batman wie Superman spielt, dass man noch deutlich deutlichen Zeichen sieht, dass er sein Maschinengewehr runtergebaut hat vom Batmobil. Und Trotzdem darf er gerne weiterhin so brutal sein, Leute, gegen Kisten schlagen. Das hat mir trotzdem Spaß gemacht zu sehen. Die Kiste. Die Kiste, die Kiste. Ja.
4: Komm, Henning, gib's uns. Die Kiste, meinst du? Ja, ja die Kiste. Geil, die Kiste. Aber ja, ey, das ist eine verdammt schwierige Frage auch. Also generell finde ich die Frage super schwierig. Ich habe mir gerade überlegt. Ich weiß nicht, denkt ihr da vielleicht auch mal gerade drüber nach, bevor wir das abschließen. Also wenn, ich wenn wir wirklich sagen würden, konsequent töten geht nicht. Also vielleicht auch Patrick... Ne? welche Interpretation bleibt uns dann noch? Also wo wir das wirklich explizit ausschließen können, wo wir das auch nicht. Also das ist ja immer so eine Sache, weil wir gerade gesagt haben, ja, man sieht es nicht und ist es dann vielleicht, ne, wenn es explizit ist, dann nicht. Aber man sieht es nicht. Also wir hatten ja auch schon mal die Arkham-Spiele genannt. Also selbst da ist es immer so, wir haben jetzt die 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 Szene in der mit der Kiste, die ganze Szene, die, die Kämpfe sind ja schon auch einfach brutal. Also dass das jetzt jeder überlebt hat, ja, kann man sagen, das hat jeder überlebt. Bei dem Typen, den er mit dem Kopf auf den Boden schlägt, da kann ich mir schon vorstellen, dass es das Genick da weg ist. Also sieht zumindest im Film so aus, wenn man das interpretieren könnte. Also welche Interpretation bleibt dann noch? Also sind wir dann... Na, es ist halt schwierig.
3: Er zeigte... Also man kriegt ja im Film mit, gerade um das Brandmal nochmal kurz reinzuholen. Man brandmarkt ja in dem Film und es wird einem gesagt, durch einen Nachrichtenreport, glaube ich, dass es quasi wie so ein Death Sentence im Knast ist. Also wie so ein Todesurteil im Knast dann ist. Ja. Und man sieht ja auch am Ende dem Film, dass er es nicht mehr macht. Mit Lex Luthor. Und dass er, dass er, das nicht mehr benutzt. Das heißt, er geht ja schon in eine andere Richtung. Nach dem Film. Ja, klar, ja, ja, klar. Das heißt auch, dass es, das ist für mich halt ein Anzeichen dafür, dass er danach halt auf jeden Fall zurück wieder Sind Andererseits ist es halt trotzdem noch eine comic verfilmung Und für mich sind jetzt die Leute, gegen die wenn man von KG Biest und diesem Typ, der, der die Handgranate zurückwirft, absieht. Und da hat er sich ja auch nur selbst verteidigt. Also, die hat da, das habe ich auch überhaupt kein Problem. Ähm war der Kampf schon so, wie ich ihn auch sehen will, ein Batman-Film. Ich will einen agierenden Batman sehen. Ich will einen Batman sehen, der effektiv seine Gegner
4: ausradiert, aber sie danach noch leben. <lacht> der sie lebend ausradiert. Ja, auch auf also, die Kiste also, legt. Ja, also genau. Also ich, ich, das ist das, was ich eigentlich gerade meinte. So was bleibt dann noch? Ist nicht, ist nicht mit der Figur von Batman auch das automatisch verknüpft? Wir haben hier jemanden, der keine Superkräfte hat, der letzten Endes, sage ich mal. Immer mit seinen Gegnern auf Augenhöhe agiert. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Vom, äh, vom, vom, vom Reinen. Vom, vom, ja, ja genau, ja. es sind halt beides Menschen, die hier gegeneinander antreten. Und ich meine, da, da ist das in, in, in dem Kampf ja niemals auszuschließen. Also eine Garantie kannst du ja dafür niemals geben. Also von da ist das halt, glaube ich, bei der Figur einfach auch echt schwierig.
3: Aber das würde ich halt wirklich unter, nenn's Movie Magic, lass es ist eine Comic-Verfilmung. Das sind wirklich Sachen, wo ich mir so, wenn ich die jetzt so betrachte, das hältst du auf die Arkham-Spiele. Und ich meine, da wird es noch viel deutlicher gemacht. Aber trotzdem haut er da Leute mit dem Kopf auf den Asphalt und so. Also, ja, dass ja. das die Kausalität da sein könnte, dass jemand stirbt. Damit kann ich leben, aber dann, ähm, aber nicht halt, dass jetzt jemand, dass als eine Waffe zückt, oder wie ich es auch in der Albtraumsequenz sehen ist, die für mich da nicht dazu zählt zu der Diskussion hier, weil es ein Traum ist, dass halt nicht jetzt jemand ins Knick umdreht oder so, oder dass er jemand mit Kopf schießt, dass er jemanden bei lebendigem Leid verbrennt, aber trotzdem gehört auch so Folter und so gehört trotzdem zu ihm dazu. Also er darf schon brutal sein. Aber sich explizit Leute umbringen und den Tod in Kauf nehmen. Hm.
0: Ja, wie du schon sagst, schwieriges Thema. Ähm, <lacht> Klar, eine Zeichentrickserie schafft das. Wahrscheinlich noch am ehesten, so wie es die Animated Series gemacht hat. Ich glaube auch nicht nur, dass es Batman nicht gemacht hat in der Animated Series, weil es eben für Kinder war, sondern weil da auch Macher dahinter waren, die da auch penibel drauf geachtet haben, dass sowas nicht passiert und den Charakter auch so verstanden haben. Ob sich das filmisch so umsetzen lässt, scheint tatsächlich eine Herausforderung zu sein. Ich denke, es war auch Chris Nolan, der gemeint hat, den Verantwortlichen bei Warner Bros. gegenüber ähm, wie schwierig es doch wäre, einen Helden darzustellen, der nicht tötet. Dass es äh, filmisch äh, tatsächlich eine, eine Fußfessel ist. Und klar, er hat es dann später zum Mantra dann eben erhoben für die Figur. Ähm, aber auch selbst er scheint sich damit nicht so, ja, äh, es ist sich damit nicht so leicht gemacht zu haben, äh, das eben so in den Film zu integrieren, wie sie es gemacht haben. Also das wäre dann die Interpretation, die dann übrig bleiben würde. Aber ja, Film Magic, Movie Magic äh, wird dann für einiges Jahr halten müssen, um je nach, der, je nach der realistischen Darstellung, was man entschuldigen kann und was nicht.
4: Was meint ihr, woran das liegt? Vielleicht auch einfach, weil es halt dann Film ist. Ne, es ist halt, es wird halt realistisch. Also ja, ich glaube, in dem Comic, ja. in dem Computerspiel, auch in der Zeichentrickserie das ist halt dann doch vielleicht noch weiter weg oder man ist, man ist einfacher, man, man tut sich damit einfacher, das zu abstrahieren und dann wird es plötzlich irgendwie eine Realverfilmung und das Ganze ist halt direkter, das ist näher und da macht man sich vielleicht auch mehr Gedanken darüber, weil ich meine, wir diskutieren jetzt Sachen wie na, da knallt einer mit dem Kopf auf den, auf den Boden, auf eine Kiste oder sonst was oder fällt irgendwo runter, also ich meine, das sehe ich auch in Animated-Sachen äh, dauernd oder in einem Computerspiel, da mache ich mir darüber vielleicht aber auch weniger Gedanken, als wenn ich das in einer Realverfilmung tatsächlich auch sehe, also weiß ich nicht, vielleicht ist das der Punkt, also ich merke nur gerade, weil... ich. Mir ansonsten bei vielen Interpretationen darüber echt weniger Gedanken mache, als wenn ich es filmisch sehe. Ja, es, man
0: kann es natürlich aushebeln. Man könnte, wenn irgendwie so ein Auto in die Luft fliegt, natürlich noch zeigen, wie die Insassen überlebt haben. Ich glaube, Joel Schumacher hat das in seinen Filmen ähm, so dargestellt. Ähm, auch in den Zeichentrickserien wurde, glaube ich, so auf Nummer sicher gegangen. Es wirkt nur irgendwann so ein bisschen peinlich. Ich meine, wir haben ja bei Batman wie Superman auch schon die Situation, dass man versucht hat, in jedem Moment zu erwähnen, okay, dieses Gebäude wurde evakuiert, diese Insel ist verlassen, hier herrscht keine Gefahr. Am Schluss hätten wir es ständig mit solchen Entschuldigungsszenen dann eben zu tun, um ja sicherzustellen, okay, diese Figur tötet nicht, weil man nichts mehr dem Kopf überlassen kann, weil man sonst vermutet die Figur wäre tot. Und das möchte ich eigentlich auch nicht, dass man dann sowas einbauen muss, um jedes Mal sicherzustellen, okay, die Figur ist jetzt nicht tot, die Figur hat überlebt, weil
4: Batman nicht tötet. Das ist ja auch unrealistisch, ne? das geht in halt auch einfach nicht. Den
3: Leuten fällt es halt leicht zu akzeptieren, dass es hier ein Typ in einem Gummi-Batman-Anzug rumläuft und doppelte Saltos macht und keine Ahnung was und ein Batmobil hat, das alles mögliche kaputt machen kann. Aber denen fällt es nicht leicht zu akzeptieren, dass wir in einer Welt, in der sowas halt passiert, wo halt einfach jemand auch ist ein doppelter Mensch quasi ist, ähm, dass dann auch andere Leute, gegen die er kämpft, dass die nicht ganz normale Menschen sind halt. Dass die auch Comicfiguren sind, die halt auch in einem in, in dem Film halt drin sind, wo halt auch vielleicht die ein bisschen mehr einstecken können, als das im realen Leben. Weil sonst müsste man auch runtergehen, ja, wenn jetzt hier Superman, ähm, Lois aus dem Weltall auffangt, das kann sie ja auch nicht überlebt haben. Die da eigentlich auf dem Boden aufges... Weil die Physik das ja anders ist. Du kannst ja nicht einfach einen Körper von 0 auf 100 so kurz über dem Boden noch auffangen. Also... Das sind ja dann Sachen, wo man dann, das viele Sachen akzeptiert man, manche Sachen akzeptiert man nicht, weil sie mal halt expliziter gezeigt werden, aber trotzdem sollte man vielleicht dann sich ein bisschen drüber Gedanken machen, dass es trotzdem eine Comic-Verfilmung ist. Und ich muss jetzt nicht jedes Mal sehen, wie nach einem Kampf dann die ganzen ähm, gegen die Batman gekämpft hat, wenn Handschellen sich wundenleckend am Boden liegen oder sowas. Also das brauche ich dann auch nicht unbedingt. Aber das ist ja wahrscheinlich die einfachste Art, es zu
0: zeigen.
4: Ja.
0: Na gut, dann schließen wir mal das Thema ab. Wie gesagt, da kommen wir auf keine gute Lösung, wahrscheinlich mediengebunden. Ähm, sprechen wir noch kurz über die technischen Aspekte des Films, wie zum Beispiel den Soundtrack von Hans Zimmer ähm, in Koop mit Chunky XL. Äh, wir hatten in einem der letzten Badcasts schon darüber gesprochen, was wir uns denn überhaupt auch versprechen von diesem soundtrack äh, was war denn jetzt das Endergebnis? Blieb euch was im Kopf? Wie hat euch das Soundtrack gefallen? Ist es etwas, womit ihr gar nichts anfangen könnt, weil er nicht klassisch genug ist? Oder war er absolut irrelevant im, im Nachhinein?
3: Wir haben Zwei Songs gut gefallen. Einmal das um, Is She With You? Das finde ich cool, weil es in den Film gut gepasst hat.
0: Also das Thema von Wonder Woman.
3: Genau, das hat mir gut gefallen. Mit dieser. Ich, ich würde immer noch gerne mal eine Montage sehen, wie irgendeiner mit einer E-Gitarre hinter ihr auf dem Haus steht. Das würde ich immer noch gerne mal sehen. Und das um, Beautiful Lie gefällt mir. Das habe ich auch in meiner mhm. Joggingliste mit drin. Das kommt so gegen Ende, wenn ich dann den letzten Kilometer laufe dann, und dann, dann langsam runterkomme, weil das wirklich. Mir gefällt es extrem gut. Also auch, das ist so schön. Das ist so keine Ahnung, wie man es ausdrückt, das ist halt so schön schwermütig. Da träumt man sich dann in eine ganz traurige Szene in seinem Leben, dass der Soundtrack dann gerade kommt oder so,
0: keine Ahnung. Ist aber ganz interessant, weil das sind beides melodische Themen, was ja in dem Soundtrack recht selten vorkommt. Henning, du bist ja eher ein Freund von diesen melodischen Soundtracks, wenn wir mal so über Superhelden-Soundtracks sprechen. Stechen die dann auch für dich raus? Generell, der Soundtrack... Dein Geschmack?
4: Ja, das wird jetzt, glaube ich, kein Wundern. Das hat jetzt auch mit der Qualität des Soundtracks auch, glaube ich, überhaupt nichts zu tun, weil ich damit nicht sage, dass der Soundtrack nicht gut ist. Ähm, mir liegen die, mir liegt diese Art von Soundtrack einfach nicht. Also ich kann tatsächlich mit klassischen Soundtracks und klassischen Themen mehr anfangen. Da, deswegen finde ich wahrscheinlich aus dem Soundtrack auch eigentlich fast, ähm, das Einzige, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist das Superman-Thema. Also diese vier, fünf, weiß ich jetzt nicht, Klaviernoten, die da immer wieder kommen. Das, was in Man of Steel auch kam, schon als, als so ruhiges Thema, das mag ich wirklich, aber ansonsten ist es einfach nicht meine Art von Soundtrack, aber ähm, ja, soll jetzt gar nicht irgendwie den Soundtrack schlecht machen, nur ist es ist einfach nicht persönlich nicht mein Fall.
0: Patrick, du als Soundtrack-Fan nehme ich doch mal an, als Filmemacher legst ja auch da einen bestimmten großen Wert drauf, wie fandst du den Soundtrack?
2: Also ich muss sagen, zweigeteilt. Ich finde die Junkie XL Elemente sehr spannend, wie beispielsweise auch das Lex Luthor-Theme, The Red Capes Are Coming. Das war, das hat jede Lex Luthor-Szene für mich aufgewertet, dieses korrumpierte Man-of-Steel-Theme. Ähm, ist einfach wunderschön. Dann finde ich halt auch das Wonder Woman-Theme echt toll und frisch auch mal ähm, und hatte meinen Spaß damit. Ähm, da, wo es halt etwas generischer Klang muss ich sagen war ich jetzt nicht enttäuscht aber das sind so diese zwei diese zwei Songs die auch jetzt in meiner Soundtracks Playlist sind die ich immer mal wieder höre und ähm, ich würde den Soundtrack jetzt nicht als schlecht aber auch bei Vibe nicht als super empfinden ich bin gespannt was wir demnächst so bekommen ich hoffe dass Junkie XL vielleicht selbst mal die Chance bekommt einen komplett eigenen Soundtrack zu Schreiben, weil ich auch seinen Mad Max Soundtrack sehr frisch und ähm, stimmungsvoll fand und bin auf jeden Fall auf die Zukunft gespannt und höre mir auf jeden Fall noch Red Capes Are Coming und das Wonder Woman Film gerne an.
0: Ja, du hast ja gerade schon angesprochen wegen Chunky XL, ob er das dann künftig übernimmt. Das liegt natürlich daran, dass Hans Zimmer gesagt hat, okay, das war jetzt sein letztes Werk für einen Superheldenfilm. Er zieht sich da jetzt ein bisschen zurück, kann man ja auch verstehen. Ich meine, er hat ein Jahrzehnt mit der Dark Knight Trilogie verbracht. Man of Steel hat er gemacht und Amazing Spider-Man 2. Da möchte man vielleicht auch mal wieder einen anderen Ton anschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Könnte die Entscheidung verstehen, begrüßte die sogar ähm, oder sagte, ja, nee, also Hans Zimmer bei so einem Superheldenfilm zu haben, das ist schon auch eine große Nummer.
2: Naja, ich denke, dass man schon raushört, dass er halt äh, Erschöpfungserscheinungen hat und ich denke, da... Der wird so viele Angebote haben und Möglichkeiten, sich in anderen Filmen auszutoben. Und ich bin gespannt, was er zukünftig noch machen wird, weil ich mag seine Arbeiten. Aber ich bin auch ganz froh, dass der jetzt erstmal mal sagt, ähm, ich möchte nichts mehr mit Superhelden äh, komponieren.
0: Ja, ich können sie ihm auf jeden Fall. Und ich freue mich auf sein Konzert jetzt Ende April hier in München auch, ihn dann mal live zu sehen ähm, und, und bin gespannt was es da dann eben zu hören gibt, auch noch aus seiner Range ähm, an den Dark Knight-Melodien und jetzt auch aus den aktuellen Filmen. Also ja, also abschließend noch zum Soundtrack selber. Ich äh, fand ihn okay. Äh, es gab starke Themen, die jetzt hier auch schon genannt wurden. Enttäuschend fand ich hingegen das Batman-Thema. Das ist mir einfach zu brachial und laut und funktioniert auch meiner Meinung nach erst nach dem, zweiten, dritten Mal, wenn man den Film gesehen hat, dass man es auch klar heraushört. Ähm, da fand ich die anderen Themen von Danny Elfman und das, was Zimmer auch damals schon kreiert hatte, äh, wesentlich stärker und passender zur Figur. Ist jetzt kein Beinbruch, also es ist schon okay, aber ich hätte mir da tatsächlich irgendwie was, ja, irgendwie was Heldenhafteres, was Melodischeres gewünscht. Etwas, woran man ganz klar die Figur erkennt und das ist so mein Downer bei dem Soundtrack, aber das Wonder Woman-Theme, äh, Finde ich großartig und äh, ist neben eben der ähm, Sequenz aus dem A Beautiful Lie, äh, mein absoluter Lieblingstrack auf dem Soundtrack und alles, was dazwischen spielt, ja, ist bei mir eher unter ferner Liefen. Ähm, wenn man schon so bei Sachen sind, die den Ton angehen, die Synchro. Ähm, ist ja immer gerne so eine Sache, die gerade in der Neuzeit immer wieder kritisiert wird, ob die deutsche Synchro da mithalten kann. Ihr habt den Film auch auf Englisch gesehen, zumindest ähm, Henning und äh, Rico, ich noch nicht. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die deutsche Synchro da irgendwas kaputt gemacht hätte. Ich war eigentlich sehr begeistert von der Synchro.
3: Die war toll. Also auch was zum Beispiel bei den neuen Pro Filmen so ein Problem war, war diese Batman-Stimme. Und ich fand, es haben sie hier ganz cool gemacht. Das hat alles gut funktioniert. Und ich habe jetzt auch nicht, wie ich sonst öfters in den Filmen habe, Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so viel Witze im Film waren, aber habe ich nicht den Mehrwert jetzt gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, den muss man auf Englisch gesehen haben. Viele Filme, wie zum Beispiel Deadpool, da ist es unabdinglich, dass man den auf Englisch gesehen haben muss, finde ich, aber dem war es jetzt auch auf Deutsch mehr als okay. War eine gute Synchrone, starke Synchro. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, ähm, dass Gal Gadot hat im Englischen so einen leichten Akzent und das, finde ich, hat sie noch mal so ein bisschen mystischer gemacht. Das fand ich ganz toll eigentlich, aber ja.
0: Aber sie wird zumindest von einer Deutsch-Iranerin gesprochen. Also, ja. zumindest <lacht> etwas Exotisches dann eben mit.
3: Ja, aber ich meine, das macht halt dann noch schon nochmal den Charakter so ein bisschen. Das hat dann noch ein bisschen gepasst, dass sie von woanders kommt und so. Das fand ich schon ganz toll. Aber es ist ja auch nicht so viel Line-Scrap. Ich stelle mir das dann vielleicht eher, könnte ich mir das problematisch vorstellen in einem, ähm, äh, Wonder Woman Solo-Film, wo sie mehr zu sagen hat.
0: Ja. Henning, die Qualität
4: der Synchro fandst du gut? Ja. Die war, die war hervorragend. Ich mag auch die, vor allem, also für mich war das bei Ben Affleck sogar ein Pluspunkt. Ich mag die deutsche Synchronstimme von Ben Affleck. Und tatsächlich ist das im Englischen so ein Punkt gewesen, ich finde ihn da teilweise recht schwer zu verstehen. Also er redet in dem Film manchmal arg undeutlich. Es war ja so mein Gefühl bei der Sichtung in Englisch. Ähm, da war für mich die Synchro auf jeden Fall hilfreich, weil ich fand, wie gesagt, Ben Affleck manchmal schwierig zu verstehen. Und ansonsten muss ich sagen, die ganzen Sprecher durch die Bank weg, ähm, das ist schon eine sehr, sehr hochwertige Synchron.
0: Jetzt haben wir ja eigentlich so alle relevanten Aspekte des Films behandelt. Ähm, und wenn man genauer hinhört, na gut, so genau muss man gar nicht hinhören, dann sind wir eigentlich schon sehr, sehr kritisch mit dem Film umgegangen. Aber unsere Wertungen, die wir in der ersten Ausgabe hatten, die waren ja doch noch relativ hoch angesiedelt, zumindest bei, bei Rico und bei mir. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum unterhalten wir uns jetzt über sechs Stunden über diesen Film, warum nehmen wir ihn auseinander und was ist, ähm, was fasziniert uns trotzdem an diesem Film, sodass wir uns eben so lange darüber unterhalten. Denn ich glaube, wir sind uns eigentlich diese Vollkatastrophe, die uns Rotten Tomatoes da ähm, suggerieren möchte, ist der Film nicht. Oder seht ihr das jetzt inzwischen anders? Nö. Es gibt schlechtere Filme, oder?
4: Ja, definitiv. Ja, absolut.
3: absolut.
2: Age of Ultron. Ich, ich glaube, keiner von uns will äh, einen schlechten Batman-Film oder einen schlechten Film generell sehen. Und gerade weil wir das als Hobby haben und echt Bock haben, so intensiv zu besprechen, ähm, gibt es natürlich auch gute Seiten. Ich fange jetzt auch einfach mal an, weil ich glaube ich auch einer der kriti kritischeren Stimmen war. und Mach das, Patrick. Oh, Danke, Rico. <lacht> ähm, und zwar, ich fand echt spannend, dass einige Charaktere einen neuen Spin bekommen haben, wie beispielsweise Lex Luthor. Ich mochte, mochte, was. ich fand die Einführung und auch wie, wie wir äh, halt Wonder Woman, Diane äh, halt kennengelernt haben, super klasse. Ich mag generell die Idee und das Konzept, dass wir ein, ein Helden äh, eine Heldenriege bekommen, die wesentlich düsterer ist. in der Ausführung Leider nicht so, wie ich es mir gehofft habe, aber hey, ich bin sehr gespannt, was andere Regisseure daraus machen und ähm, was mir auch noch gefallen hat, war generell, und das muss ich jetzt nochmal sagen, äh, die batman schauspürliche Darstellung von Ben Affleck und das hat super viel Spaß gemacht und... Ich fand auch den Cast drumherum ganz gut gewählt. Ähm, Jeremy Irons als eine etwas andere Alfred-Interpretation macht unglaublich viel Spaß. Ich hoffe echt, dass wir da noch einiges mehr bekommen und dass wir auch vielleicht so ein bisschen mehr über die Geschichte kennenlernen, wie, wie die zusammen auch in Wayne Manor waren oder wie Alfred halt dazugekommen ist. Auf jeden Fall hat das alles Spaß gemacht und ich habe einfach Spaß an weiterem Batman-Content von dieser schauspiel -Liege.
0: Wenn du jetzt eines benennen müsstest, was dir an dem Film überhaupt nicht gefallen hat, was wäre das?
2: Ich glaube, die fehlende Dramaturgie, die sehr unzusammenhängend war, die hat mich am meisten gestört.
0: Henning, du bist ja auch kritisch dem Film gegenüber eingestellt, nicht ganz so wie Man of Steel, aber was kannst du Gutes aus dem Film rausziehen für dich?
4: Also viele Sachen haben, haben funktioniert für mich. Ich hatte ja schon gesagt, ähm in Ansätzen Superman, die ganze private Ebene, die fand ich spannend, ich fand generell die erste Stunde, die ersten 90 Minuten bis zur Explosion im Senat, fand ich den Film atmosphärisch auch für mich dicht, äh, auch wenn da nicht alles Sinn gemacht hat und auch wenn da Plotholes drin sind, bis zu dem Zeitpunkt äh, hatte der Film mich einfach mitgenommen und ab da war das so ein bisschen, ja da ist bei mir so ein, da, da gab es einen Rutsch auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, der Look ist gut. Ähm, ich mag generell den Look von Snyder, mag ich. Bin jetzt nicht mit jedem mit, mit jedem technischen ähm, Einsatz dazu einverstanden, beziehungsweise finde ich alles gut. Ich muss nicht so viel exzessives Zeitlupe haben, aber generell die Art, wie er, welchen Look er hat, das, das, das funktioniert gut. Ich fand Batman überragend, auch, auch visuell war das stark gemacht. Ähm... Da sind viele grandiose Shots drinne. Die Allein die Tatsache, dass wir, wie du es ja schon gesagt hast, jetzt im dritten Podcast darüber reden, der Film bietet unglaublich viele Ansätze, darüber zu reden und es zu interpretieren und äh, darüber nachzudenken, darüber zu diskutieren, was ich dem Film auch wieder hoch anrechne. Also es sind sehr, sehr viele Elemente, die halt äh, für mich wirklich gut funktioniert haben. Und letzten Endes ist es ein Film mit den Figuren, für die ich eine große Leidenschaft habe. Ich glaube, deswegen ist es auch, das hatte ich in einem, in einem, in einem Kommentar zu, zu einem der, der anderen Cast auch schon mal gesagt, das hat was mit Leidenschaft zu tun und da ist das Wort Leiden auch drin und ich glaube, bei mir ist es einfach so, ich setze an diese Filme schon einen anderen Maßstab an, als an andere Filme. Über Mit einem Avengers-Film würde ich mich gar nicht in dieser Tiefe auseinandersetzen, weil Age of Ultron fand ich unglaublich schlecht, den habe ich nur einmal gesehen und über den führe ich eigentlich auch, auch nicht weiter nachgedacht, der ist für mich jetzt einfach gegessen. Ähm, hier ist es glaube ich so, dass, der, dass der, die kritische Brille auch ein Stück weit der Enttäuschung geschuldet ist, dass der Film eben nicht so ist, wie ich den gern gehabt hätte, wie ich den gerne sehen würde und auch für mich nicht die Qualität hätte oder hat, ähm, die für mich ein Film mit den Helden, die ich liebe, haben sollte. Aber nichtsdestotrotz macht der Film vieles richtig, auch wenn sich das hier im Cast an den meisten Stellen vielleicht anders angehört haben mag.
0: Wenn du jetzt etwas herauspicken müsstest, wo du sagst, das ist das, was dir im Kopf bleibt, was dieser Film absolut falsch macht, sei es eine Szene oder halt eben etwas Technisches, was hat dir überhaupt nicht gefallen?
4: Für mich die Nicht-Auflösung der einzelnen Handlungsstränge. Also ich habe ja schon gesagt, für mich ist so ein bisschen der Punkt, ab der Senatsexplosion äh, geht der Film ja dann in zu krassen Schritten oder in zu schnellen Schritten und in zu krassem Tempo Richtung dem Konflikt. Ähm, ich finde, hier ist äh, relativ viel Zeit schon verstrichen im Film, die aber nicht dafür genutzt wird, diesen Konflikt vernünftig zu entwickeln. Und er ist für mich immer noch überfrachtet. Das ist, für mich sind das drei Filme in einem. Und das ist so der größte Kritikpunkt, ich denke, man wäre letzten Endes besser gefahren, hätte man sich diese Story genommen und sie tatsächlich auf zwei Filme verteilt und hätte jeder Story und jeder Ebene, also sowohl Men of Steel 2 als auch Batman wie Superman und zuletzt Just the Justice League, hätte man diesen drei Elementen jeweils die Zeit gegeben, die sie aus meiner Sicht gebraucht hätten, damit sich das Ganze organisch anfühlt. Das, glaube ich, ist mein größter Kritikpunkt. Ähm, und das, oder das ist das, was der Film für mich am meisten falsch macht. Er überfrachtet sich und musste wahrscheinlich letzten Endes, um den Film auf eine vernünftige Länge runterzukürzen, dann eben Sachen rausnehmen, weshalb der Film letzten Endes an vielen Stellen unrund wirkt.
0: Hm. Ja, Rico, alter Fanboy, was hat dir besonders gut gefallen? Was, was ist für dich hervorgestochen?
3: Also ich muss sagen, als ich das Film rausgekommen habe, der Film hat mir Spaß gemacht. Ich, wir alle waren zu Beginn ähm, sehr positiv davon angetan von dem Film. Wir hatten Spaß dran, ich hatte Spaß dran. Die Leute, mit denen ich da war, waren, waren eine geile Truppe. Das hat war einfach ein cooles Happening. So, Ich habe danach auch noch, nach der Zweizichtung, war ich mit meiner Freundin allein in einem leeren Kino. Das war auch cool. Da hat der Film auch nochmal Spaß gemacht. Mir haben viele Sachen gefallen. Ben Affleck ist ein genialer Batman auch sonst, mir jetzt es einfach, ich fand den Film toll und ich glaube unter dem Maßstab, was auch gerade Henning meinte, den wir hier an den Film halt ranlegen, da kann man halt auch ja da kann halt auch viel schief gehen, also da kann halt auch, da kann man, so wie wir das diskutieren, wie wir uns über Einzelseelen Gedanken machen, da können halt auch viele ähm, ich glaube den Standard würden nicht viele Filme packen mit der gleichen, Ernsthaftigkeit, gleich mit dem gleichen Maß an andere Filme rangehen würden Nichtsdestotrotz, sehe ich auch dass der Film halt auch Fehler hat, aber er hat auf keinen Fall diese schlechten Bewertungen verdient, Der hat auf keinen Fall diesen, diesen, diesen negativen Ton, den er jetzt auf einmal für immer haben wird, hat er nicht verdient, weil da auch viele Sachen drin sind, die halt auch wirklich toll sind, die man so nicht gesehen hat ja.
0: wenn du eins herausstellen müsstest an diesen Fehlern, die, wie du es gerade eben genannt hast, was wäre das?
3: Ja, auch so, was der, was Henning meinte, dass, die, dass viele Szenen halt irgendwie ins Nichts führen. Und man hätte zum Beispiel meiner Ansicht nach, auch wenn da als Patrick gleich vehement dagegen gehen muss, gut mit McNary, die ganze Sache hätte man rauslassen können, so Sachen halt das. Niemals. <lacht> ja, aber ich habe ich ich kann halt immer nur aus dem Gefühl halt, dass das Gefühl dass ich, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe und da hat er für mich Spaß gemacht. Ich habe ihn nochmal gesehen, mir noch nochmal Spaß gemacht. Ich habe bei manchen sehen Tränen, Augen gehabt. Ich habe teilweise Gänsehaut gehabt. Das Ende war halt ja ein bisschen schnell. Viele Sachen machen irgendwie, wenn man sich lange drüber Gedanken macht, keinen Sinn. Aber das hat das, hat das Problem haben viele Filme. Da muss man sich nur unsere Nolan, unseren Nolan-Run angucken.
0: Hm. Ich fange mal andersrum an. Ich stelle mal gleich das Negative raus. Und zwar ähm, ist es für mich Lex Luthor. Ähm, eine Figur, die meiner Meinung nach nicht in das Konzept des Films, in dieser Darstellung reinpasst. Mir ist das zu theatralisch, zu überdreht und äh, mit einer zu, nicht nachzuvollziehenden Motivation, zumindest auf den ersten Blick, ähm, was mir ihn als Gegner einfach zu schwach dastehen lässt, sodass man Interesse ähm, verliert. Ich kann verstehen, dass die Leute die Figur interessant finden, eben aufgrund eben, dessen, dass er sich anders darstellt als all die schwermütigen Figuren in diesem Film und dass er da so schillernd hervorsticht. Aber das ist halt eben nicht meine Vorstellung von Lex Luthor und das ist auch für mich keine schöne Art, eine Figur darzustellen. Sie ist mir einfach zu, ja, ich habe es schon öfters gesagt, comic -Bookie. Ansonsten, es gibt viele tolle Highlights in diesem Film und das betrifft halt hauptsächlich eben mein Dasein als Batman-Fan. Was ich da geliefert bekomme, das ist ähm, schon der Anfang des Films. Überhaupt die ersten 15 Minuten, ähm, die, die technischen Sachen, wie Sachen eingefangen wurden, die Kameraarbeit, die teilweise auch Szenen mal eben kopfüber zeigt. Ähm, ich fand viele emotionale Szenen oder ein paar emo emotionale Szenen äh, toll. Die angesprochene äh, Sequenz mit Jonathan Kent, die, der Patrick, äh, der Henning schon angesprochen hatte, dass ihm die emotional packen konnte, war bei mir genauso ab diesem Moment. Ähm, die Action war gut inszeniert, auch wenn mir hier und da die batman nicht getaugt haben, aber so, das kann Snyder halt einfach, bildgewaltig Sachen darzustellen. Ähm, Wonder Woman war für mich ähm, eine gute Integration, eine Figur, auf die ich gespannt bin, weitere Filme zu sehen. Und ähm, ich glaube, was einen an einem Film fasziniert, ist halt eben die Vorstellung, was kommt als nächstes? Was kann kommen? Die Hoffnung praktisch auf das DC-Universum, was ich als Fan mir zumindest ausmalen könnte, mir vorstellen könnte. Thema Hoffnung, das ist ja etwas, ähm, die können wir nämlich schon in den nächsten paar Monaten entweder aufrechterhalten oder dann endgültig begraben. Und zwar dann, wenn der Ultimate Cut erscheint, also die Ultimate Edition auf Blu-ray. 30 Minuten mehr, der Film in einer neuen Fassung, schon früh angekündigt. Und äh, teilweise hat Zack Snyder ja auch schon erzählt, was es da drin zu sehen gibt, äh, wie zum Beispiel den Auftritt von Jenna Malone, von der wir immer noch nicht wissen, ob sie jetzt Batgirl spielt oder eine... Andere Figur, ähm, die vielleicht gar nicht mal so wichtig wäre. Ähm, prominente Sportler und andere Schauspieler, die sich vorher im Film befunden haben und dann eben aus Zeitgründen rausgenommen werden musste. Und eine Demonstration haben wir ja schon bekommen. Und zwar diesen kurzen Clip. Eine Minute. Wir sehen Lex Luthor im Raumschiff, äh, wird von einem SWAT-Team ähm, gestellt und wir bekommen eben den Eindruck davon, dass Lex Lucer Kontakt zu einer anderen Art hat, ja, ähm, wo wir dann eben auch verstehen, warum er am Schluss dann eben so ja, etwas durchdreht. Henning, wir haben uns schon mal abseits des Badcasts darüber unterhalten. Hier sieht man eine Minute Szene kann so viel erklären. Wir bekommen 30 Minuten. Was sind deine Hoffnungen in den Ultimate Cut?
4: Erstmal sind meine Hoffnungen in den Ultimate Cut riesengroß. Das muss ich tatsächlich nochmal sagen. 30 Minuten, das ist schon ein Brett. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, erhoffe ich mir für einige Handlungsstränge. Ich finde... Die Scene mit Luther, die wir schon gesehen haben, erklärt den Endmonolog. Ich hoffe, dass auch die erweiterte Afrika-Sequenz, die Snyder ja schon angekündigt hat, auch die schlüssiger macht, ähm, dass das besser zu verstehen ist, was passiert genau in, in, in Afrika, warum greift der Senat jetzt da plötzlich ein, warum muss Superman sich vorm Senat, für was... Warum muss er sich verantworten und für was genau? Das ist in dem Film für mich immer noch irgendwie unklar und ist so ein bisschen im Trüben. Ich hoffe auch, dass da die erweiterte Einführung oder die erweiterte Sequenz äh, da Aufschluss drüber gibt. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass halt einige Handlungselemente, Handlungsstränge danach einfach runder sein werden, als sie für mich in der Kinoversion gefühlt waren.
0: Patrick, was denkst du, ist das so ein richtiger Weg dann auch, den Film in dieser Version dann nachträglich zu präsentieren? War das eine richtige Entscheidung des Studios, was ja anscheinend meinte, okay, wir müssen den Film auf massentaugliche zweieinhalb Stunden, was ja auch schon lang ist, in die Lichtspielhäuser bringen? Oder sagst du, ja, ist ein nettes Add-on und wenn es den Film besser macht, dann kann man sich das auch zu Hause angucken?
2: Also ich freue mich sehr auf den Ultimate Cut und denke auch, dass... Dass es wichtig ist, dass dieses... Ich denke, dass es wichtig ist, dass es diesen Cut gibt, weil dadurch bestimmt einige Kritikpunkte ähm, widerlegt werden. Und ich hatte auch jetzt im Nachhinein nochmal Gedanken gemacht. Ich habe mich nämlich sehr gewundert, warum diese Ultimate Cut so früh angekündigt wurde. Also ein paar Tage vor vom Erscheinen des Films, das war sehr ungewöhnlich, das habe ich, glaube ich, Aktiv jetzt überhaupt noch nicht erlebt ähm, Nur die Spekulation, dass vielleicht was kommt Aber wirklich offiziell, dass der irgendwo geprüft wurde Das habe ich noch nicht erlebt Und mh, ich denke, da hat Warner auch schon so ein bisschen vorausschauend gedacht Okay, wir geben den Fans auf jeden Fall noch dem, einen weiteren längeren Cut Damit Sachen wie ähm, Jenna Malone beispielsweise auf jeden Fall irgendwie auftaucht und irgendwie existent ist in dem Universum, in dem Filmuniversum. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt und freue mich auch auf die Besprechung, was wir dann jetzt äh, vergleichen mit dieser, ähm, mit diesem Fazit. Ich ähm, erhoffe mir selbst ähm, persönlich, dass halt ähnlich wie Henning, dass viele Löcher im Käse geschlossen werden, die halt da waren äh, vom, vom Handlungsablauf her und ähm, denke, dass man da auf jeden Fall vieles, vieles ähm, nach oben hieven kann und hey, wir kriegen wahrscheinlich oder hoffentlich einen besseren Film und ich glaube, das möchte jeder Batman-Fan einfach zu Hause nochmal ähm, einen cooleren Film sehen, das wird ein Spaß, da freue ich mich drauf und Warten wir dann Juli ab oder wann er in Deutschland rauskommt.
0: Ja. Rico, deine Erwartungen an dem Ultimate Cut bzw. an die Ultimate Edition?
2: Noch mehr
3: Überraschungen, noch mehr tolle Sachen. Nee, ich möchte einfach, dass der Film besser wird, dass er schlüssig in sich wird, dass man ähm, also das, was man denkt, in dem Film noch zu sein, dass man das auch bestätigt kriegt und dass man nicht verarscht wurde. Meint ihr, man kriegt noch ein Kino-Release? Tja. Ja, da sage ich was.
0: Da, da kann man eher die Frage stellen: Würdet ihr es für richtig finden, den Film nochmal ins Kino zu bringen, oder ist das eh schon verbrannte Erde und man soll beim Heimkino-Release
4: bleiben? Nee, machen, unbedingt machen. Also, also ich würde nochmal reingehen. Ich auch. Ich also auch. Wenn, so, ja. wenn der R-Rated-Cut <lacht> nochmal kommt, gehe ich sofort dann noch mal rein, da nochmal rein. Dann gehen wir hier Tag. ins IMAX zusammen. Ja, ja also auf jeden Fall. Bitte, bitte machen. Uh, vielleicht kann man damit auch schon die ganze Diskussion, die gerade im Netz läuft, die auch extrem kontrovers ist, vielleicht kann man auch die schon entschärfen, ob das dann im Nachhinein die richtige Entscheidung war oder ob man dann nicht sagt, naja, hätten sie lieber gleich den, den r cut gebracht, okay, das ist müßig, es ist jetzt so, wie es ist, aber wenn es tatsächlich diese Überlegung gibt, die ja gerade gerüchteweise, das Gerücht kursiert ja gerade, Warner, bitte machen.
2: Ja.
4: Mache, Carly. Genau. Ihr würdet <lacht> doch auch alle nochmal reingehen, oder?
2: Auf jeden Fall, ich, ich, ja, ich würde mir den auf der großen Leinwand gerne angucken, dann auch gerne wieder in IMAX und ähm, wieso nicht?
0: Tja, das ist halt eben so die Sache, ne? also ich würde es mir natürlich auch angucken unbedingt, aber aus wirtschaftlicher Sicht macht das Sinn, ich meine klar, Warner Bros. kann damit nochmal das Einspielergebnis wahrscheinlich minimal nach oben schrauben, was ist, wenn der Film dadurch nicht besser wird? Dann habe ich ihn viermal im Kino gesehen, kann ich auch mitleben. <lacht> dann wird sich der Film wahrscheinlich auf Blu-ray nicht gut verkaufen. Weil das ist nämlich jetzt gerade noch so ein Marketing-Tool, um dann wenigstens das noch anzukoppeln, um da noch Geld reinzuholen. Sollte jetzt der Cut auch noch versagen im Kino, dann, glaube ich, dürften so einige Einnahmequellen dann auch schwinden, oder?
2: Ja, also es ist jetzt sehr schwer das zu vermuten, weil wir halt nicht genau wissen, was was macht der Cut, was wird, auch, selbst wenn der Cut besser ist, wie wird dann die Rezeption sein, weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute, die halt ähm, vielleicht nicht so starke Fans sind wie wir, die dann halt den Film schon gesehen haben und sagen, hm, fand ich jetzt nicht so dolle, ähm, gucke ich mir aber nochmal an und dann gibt es vielleicht nochmal Verrisse, weil jetzt sowieso das Standing von Zack Snyder und Batman v Superman nicht gut ist, also der sichere Weg wäre auf jeden Fall, in Heimkino zu veröffentlichen, dort noch ähm, wesentlich mehr Kohle zu machen, ähm, also es gab sehr viele negative Beispiele, wo Filme wieder aufgeführt wurden, beispielsweise Star Wars Episode 1 in 3D, das ist so gefloppt, dass ähm, Episode 2 und 3 im Nachhinein auch nicht im Kino liefen in dieser 3D-Version, die eigentlich geplant war, und erfolgreich war nur Titanic. Aber der lief dann auch 20 Jahre, nee, äh, 15 Jahre später. Und ähm, von daher, die sichere Bange ist es einfach Veröffentlichen auf Blu-ray, VOD und DVD.
3: Also, wenn er noch mal rauskommt, dann gucken wir ihn auf jeden Fall noch
4: mal. Ja, deswegen. Äh, Warner, falls ihr zuhört, ignoriert das, was Patrick gerade gesagt hat. Oder Bernd schneidet sie einfach noch raus. Ja. <lacht> ja, das kommt einfach weg. <lacht> ja, das kommt einfach weg. Zumindest, zumindest der letzte Satz kommt einfach weg. Also ähm, nicht wir erst auf Google warten etc. Äh, das bringt das Ding einfach ins Kino, dann können wir das sonst noch nochmal angucken. Also Und da muss ich nicht bis Juli warten und mir will ich nicht bis Juli den Kopf darüber zerbrechen.
0: Wir wollen ja auch jetzt noch im Anschluss über die Zukunft von DC sprechen. Seht ihr das jetzt als die zweite Chance, die der Film bekommt? Würden wir schon mit einer ganz anderen Einstellung in die Zukunft blicken, wenn wir jetzt nicht noch wüssten, okay, es gibt da noch eine andere Version, die vielleicht besser ist und noch einiges richten kann, was jetzt die Kinofassung zerstört hat? Ist das der Grund, warum wir noch recht optimistisch sind, was das DC-Universum angeht?
3: Kann man so einen guten Film noch steigern? Das ist die Frage, die wir uns hier wirklich stellen sollten. Nein, Gott, also ich finde natürlich, Luft nach oben ist da, viele Sachen, auch aus den Kritiken her, kommen auch daher, weil das halt einfach Sachen zu kurz gekommen sind, die nicht richtig ähm, aufgeschlüsselt wurden und so weiter. Und dafür, natürlich, man hat ja gesehen, was 40 Sekunden von diesem Clip, der da released wurde, ganz komisch, ominös, einen Tag später auf Lex Luthor an der Seite, ähm, was der schon ähm, einfach an 100% mehr Wissen dazugegeben hat und Verständnis und was da passiert ist. Und deshalb bin ich schon fest davon überzeugt, dass da noch einiges kommt, gerade auch in Sachen Batman und so. Ja, bin da zuversichtlich. Bernd, du oder erst Henning? Erstmal du, Bernd. Bernd, komm, sag mal was. Sag mal was.
0: Also, das ist tatsächlich das, was äh, mich auch in der Bewertung von Batman wie Superman so ein bisschen noch, äh, ja, nicht so eindeutig werden lässt, äh, was es angeht, ob ich ihn jetzt wirklich gut finde oder schlecht finde, weil es ist halt noch so ein bisschen ein Flickwerk, was äh, eben die, die, Möglichkeit hat, besser zu werden. Wie du schon sagst, die Luft nach oben ist gegeben und ich hoffe tatsächlich auf diese 30 Minuten äh, dies äh, hoffentlich runder machen, besser machen, ähm, dies mehr zum, zum Film machen, wo man wirklich sagen kann, hey, die Version ist tatsächlich besser, was ist euch eingefallen, den Film in einer anderen Version überhaupt erst ins Kino zu bringen? Ähm, sollte das enttäuscht werden, ja, dann ja, stehen wir da, gell? Ähm, Henning, du gibst dem Film auch noch eine zweite Chance?
4: Ja, absolut. Also nochmal, ich äh, finde den Film ja nicht so eine Riesenkatastrophe, wie das jetzt hier vielleicht manchmal rüberkommen äh, mag. Ähm, ich glaube, das, was Rico gesagt hat, ist ja ganz richtig. Ich glaube, bei, äh, bei dem Detailgrad, mit dem wir hier Szenen auseinandernehmen, ist, ist das, kriegt das immer kritischer als ist. Ich glaube, äh, das wäre bei jedem anderen Film auch so. Also wenn wir uns den James-Bond-Film vornehmen würden, dann hätten wir den auch in zwei Stunden komplett zerpflückt. Von daher... Ähm, weiß jetzt gar nicht, der Film bei eine zweite Chance braucht. Ich habe einfach eine große Hoffnung auf den Ultimate Cut, weil ich mir aber davon einfach hoffe, dass die Kritikpunkte, die ich halt an dem Film habe, tatsächlich äh, abgeschwächt werden oder vielleicht auch komplett eliminiert werden, weil die Handlungsstränge halt zu Ende geführt werden und der Film sich halt runder einfach anfühlt als das, was ich jetzt da für mich zumindest gesehen habe auf der Leinwand. Von daher ist die Hoffnung auf den Cut einfach groß und ähm, ich habe auch echt Bock, den anzugucken. Also wie gesagt, mit dem Kino würde ich sofort reingehen und ich bin auch tatsächlich äh, schon gespannt, wenn dann die, wenn er nicht ins Kino kommen sollte, dann sofort, wenn die Blu-ray draußen ist und mir das sofort anzugucken. Da bin ich wirklich auch echt heiß drauf, ich habe da Bock drauf.
0: Ja. Dann lass uns mal kurz in die Zukunft blicken und uns auch die Frage stellen, ist Sex, ist Sex Snyder der richtige Mann an dem Ruder? von DC. Und um das beurteilen zu können, sollte man mal vielleicht auf das aktuelle Einspielergebnis von Batman wie Superman blicken. In den USA steht er jetzt gerade an der Schwelle 300 Millionen Dollar einzuspielen, also 299 Millionen sind es gerade aktuell. Weltweit sind es 787,6 Millionen. Das würde bedeuten, wenn es nach den Analysten geht, dass es der Film mh, so auf die 900 Millionen schaffen würde. Das ist äh, beeindruckend, ähm, das ist eine, eine große Zahl, ist aber natürlich nichts im Milliardenbereich, womit man eigentlich hätte rechnen können, wenn Batman und Superman und Wonder Woman auf der großen Leinwand zu sehen sind. Klar, da hat äh, das Word of Mouth bestimmt eine große Rolle gespielt. Ähm, wir haben hier ähm, einen Rotten Tomatoes-Case äh, gehabt, wie es ihn wahrscheinlich vorher selten gab, dass das dann so hoch gespielt wurde, dass sich das so äh, auch breit gemacht hat, dass die Allgemeinheit es mitbekommen hat, wie schlecht dieser Film bewertet wurde. Auch in Deutschland läuft es inzwischen nicht mehr ganz so gut. Er ist inzwischen von Platz 1 verdrängt wurde und direkt auf Platz 4 runtergestürzt. Also auch da äh, merkt man, okay, die Zugkraft, die der Film noch ganz am Anfang hatte, die konnte er nicht beibehalten. Ja, was bedeutet das jetzt? Ähm, ist das ein Einspielergebnis, womit Warner Bros. zufrieden sein kann? Ähm, Patrick, du hast ja schon mal im Abseits des Badcasts eingeworfen, dass du nicht ganz so zufrieden bist, wie Warner mit dem eigentlichen Einspielergebnis umgeht. Was meintest du damit?
2: Also erstmal klingt diese Zahl, ähm, diese zwei Zahlen mit US und Domestic wahnsinnig viel, aber die sind nicht so optimal. Also die, Es wird kein Verlustgeschäft für Warner, aber es wird auch kein kein Gewinngeschäft, wo Warner mit zufrieden sein wird. Das liegt daran, dass ähm, wenn ähm, wenn wir jetzt die Zahl haben, sagen wir mal 900 Millionen, ähm, dass die Hälfte nur an Warner geht, weil man sich das Ganze so vorstellen muss, dass die andere Hälfte an, ähm, an Kinobetriebe oder an andere Betriebe, die im Ausland sitzen, wie beispielsweise in China gibt es einen sehr großen Anteil, wo sehr viel Geld über Verträge ausgehandelt wird, damit der Film überhaupt in China läuft und auch, dass er zeitgleich mit dem US-Release läuft. Ähm, da kann es sogar sein, dass Warner nur 30% kriegt. Ähm, und das das Ding, dass wir, wenn wir Filme vergleichen, die ähnlich groß sind, ähm, vom, vom Budget her und auch von der Marketingleistung, ähm, die spielen in der heutigen Zeit viel mehr ein. Nehmen wir beispielsweise Jurassic World, ähm, der hat in ähm, Amerika allein ähm, 652 Millionen Dollar eingespielt und ähm, auf der ganzen Welt über eine Milliarde Dollar. Und das sind das sind natürlich Zahlen, daran wird der Film auch selbst wenn er jetzt nochmal rauskommt im Ultimate Cut nicht rankommen. Und das Problem ist halt auch, ähm, wenn wir Filme sehen, die günstiger sind, wie beispielsweise Deadpool. Deadpool war ja ein Film, der glaube ich 60 Millionen gekostet. Und der, ähm, der wird am Ende der Zeit, so meine Vermutung, Deadpool wird erfolgreicher sein in Amerika als als Batman v Superman. Und weil jetzt in nächster Zeit beispielsweise Jungle Book und ähm, Huntsman rauskommen das wird, und dann bald auch Civil War. Das heißt, der Film ähm, Batman v Superman bekommt nicht mehr so viel Einnahmen. Und das ist ein großes Problem. Einerseits, weil äh, die Merch Lizenzkosten bei weiteren Geschäften, die so gering sind, ähm, halt geringer werden. Und ähm, außerdem ist es ja auch so, dass sich die ganzen Filmseiten drauf stürzen, oh, das hat eine Milliarde eingespielt, nur das ist ein Erfolg. Man muss aber auch bedenken, dass wir heute Sachen haben wie, äh, wie 3D-Bonus und ähm, dass der chinesische Markt wesentlich stärker ist. Und beispielsweise die Dark Knight-Filme, also... Dark Knight und Dark Knight Rises äh, jeweils knapp über eine Milliarde eingespielt haben und das ohne diese Boni weil da noch nicht der chinesische Markt und der 3D ähm, profits dabei war und da muss man sich natürlich fragen ähm, ist die Ausrichtung gerade so dass es profitabel ist und dass sich immer wieder Filme irgendwie refinanzieren die so groß sind oder möchte nicht lieber Warner Filme haben, die wirklich Gewinn abwerfen und die dann auch vielleicht kleinere Filme unterstützen. Deswegen nennt man ja auch die großen Blockbuster, Tentpool Blockbuster. Weil die großen Blockbuster finanzieren die kleinen Filme. Warner hat beispielsweise ähm, die Death Note Verfilmung nach dem Start Wochenende von, äh, von Batman v Superman abgegeben. Die, zwei Wochen vor Release-Start. Das wird jetzt Netflix übernehmen. In der Finanzierung und ähm, da sieht man halt, dass zwar Warner irgendwie sein Geld reinbekommen wird, aber nicht so profitabel wie er hofft und letztendlich ist Warner Bros. ein Unternehmen, was halt möglichst viel Gewinn haben wird und ich hoffe, dass die Konsequenz daraus ist, dass äh, man vielleicht auch ein bisschen drauf hört, was die Fans und die Kritiker sagen. Genau.
0: Das kann aber auch bedeuten, dass Warner Bros. jetzt natürlich auch auf Nummer sicher gehen möchte. Ne? Genau. Also, dass sie jetzt ähm, ihren Einfluss verstärken, was die Produktion zum Beispiel der Justice League angeht. Die Justice League, jetzt am Montag ging es los mit den Dreharbeiten. Ähm, kann es sein, dass dann da kreativer Input beschnitten wird von Seiten des Studios, dass es dann sagt, ja, ähm, so, jetzt ähm, schick mal dir jemanden an Set, lieber Zack, und äh, der schaut jetzt mal so über die Schulter, um auch mal zu kontrollieren, was du da machst. So wie wir es kannten schon von, ähm, sagen wir mal, produzentengetriebenen Filmen wie, ja, der Batman-Reihe aus den 80er und 90er Jahren. Kann das passieren, dass jetzt hier das, was sich Warner Bros. ja eigentlich so auf die Fahne schreibt, dass hier ein, ein ein, ein Filmemacherstudio sind und was auch ihr Prinzip eben ist, ihres Universums, dass sie sagen, die, die Filme sollen Filmemacher getrieben sein, dass das eher eingeschränkt wird, also zumindest was Sex Snyder angeht.
2: Ich kann mir das schon gut vorstellen. Es gibt ja auch ähm, Stimmen, die sagen, dass äh, George Miller, der Mad Max, gedreht hat und auch ähm, Justice League ähm, 2007 glaube ich fast gedreht hätte, ähm, Produzent ist und da ein bisschen zur Seite steht und Variety hat auch angesprochen, dass halt der CEO sogar am Set teilweise dabei sein wird und gewisse Entscheidungen zumindest beobachtet, also es wird sich auf jeden Fall was tun, nur Spekulation. Also wir wissen, wir werden es jetzt aktiv nicht wissen, ähm, wie sich das auswirkt. Das sehen wir erst, wenn der Film raus ist oder viel später, paar Jahre später, wenn vielleicht auch ein paar Leute offener und ehrlicher sein können, weil die Filme nicht mehr aktuell sind. Also irgendwie so in fünf oder sechs Jahren. Ähm, auf jeden Fall ist das eine spannende Entwicklung und ähm, ich denke, mal, als Fan sollte man ganz, ganz wichtig beachten, dass man nicht alles glaubt, was im Internet geschrieben ist, weil da so, glaube ich, eine Panikstabe war, direkt wo Reshots für Suicide Squad ähm, angekündigt wurden, haben die Leute irgendwie gedacht, oh, Deadpool war erfolgreich, die wollen jetzt mehr Humor reinbauen und die Kritik an Batman v Superman war ein Grund dafür, aber wenn man ein bisschen sich mit Reshoots und Filmplanung beschäftigt, Reshoots dauern, vor allem bei so einer star wie bei Suicide Squad, Monate vorher zu planen, und ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann im November, Dezember entschieden wurde und oder vielleicht sogar Januar, aber ähm, dass man dann erst gesagt hat, im Januar, hey, wir, wir müssen da noch ein bisschen was nachdrehen. eine Trailer ist sehr gut angekommen. Und dann hat man was nachgedreht. Ich denke, Deadpool oder die Kritik an Batman vs Superman wird keinen Einfluss oder Wendung gering haben. Jetzt hat
0: Marvel ja jemanden in seinem Zentrum mit Kevin Feige, der das ganze Universum ja zusammenhält, das ganze Marvel-Filmuniversum. Ähm, Warner Bros. hingegen hat das Sandbox-Prinzip, in dem sich eben Filmemacher austoben können. Was denkt ihr? Also dieses Sandbox-System wird ja auch von Zack Snyder, der ja als Produzent bei den meisten Filmen mit an Bord ist, ja auch mitgesteuert. Ist er der richtige Mann dafür? Haben wir das hier wirklich mit jemandem zu tun, der ja sich mit dem Material auskennt, der sich mit den Charakteren auskennt, der auf sagen wir mal Augenhöhe, das ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, mit mit Kevin Feige in dieser Position mithalten kann.
2: Ja, generell finde ich das spannend, einen anderen Ansatz zu wählen im Gegensatz zu Marvel, dass man nicht eine Person hat, sondern halt mehrere Leute und auch dass die Vision von Filmemacher dahinter stehen, das kann ich nur begrüßen und Letztendlich werden wir in ein paar Jahren sehen, ähm, hey, was hat, was hat eine weibliche Regisseurin aus Wonder Woman gemacht? Wie ist Suicide, Suicide Squad angekommen? Ähm, da bin ich super gespannt drauf. Und James Wan, der bei Aquaman auch Regie führen wird, ist ein toller Regisseur. Also da finde ich den Ansatz von Warner super gewählt.
0: Und zu Zack Snyder am Ruder, der richtige Mann?
2: Ähm. Visuell auf jeden Fall, aber ich hoffe, dass vielleicht er eine Person beigestellt bekommt, äh, die ihm vielleicht nochmal Charaktere ein bisschen anders vermittelt oder ihm ein bisschen mehr unter die Arme greift, was Story angeht. Die Frage ist ja
4: letzten Endes für mich dann
2: eher, wie weit hat Snyder
4: tatsächlich dann Einfluss auf das Endprodukt? Wir reden jetzt ja nicht nur über den Justice League Film, ne? Wir reden ja über das, was danach auch noch kommt. Über all die Regeln, ja. die
0: jetzt auch natürlich mit Batman wie Superman schon mal festgesetzt wurden ja. und äh, den Einfluss, den er als Produzent auch hat.
4: Ja, da ist so ein bisschen die Frage, wie weit ist der, wie weit ist, oder wie groß ist der Einfluss, den Snyder dann halt auch andere Filmmacher hat und auch nehmen oder nimmt dann letzten Endes. Finde ich schwer zu beurteilen. Also ich kann auch schwer beurteilen, wie Sex Snyder als Produzent arbeitet. Ähm, als Filmmacher muss ich sagen, dass ich mir da schon, dass ich schon das gut finde, dass wir jetzt nochmal andere Impulse auch kriegen im Universum. Ich hätte mir jetzt tatsächlich auch schon fast gewünscht, dass Justice League nicht auch noch von Sex Snyder gemacht wird. Ähm, ob er dann in der Position, Position als Produzent ähm, der richtige oder falsche Mann ist das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er die Charaktere überhaupt nicht versteht. Ähm, soweit würde ich tatsächlich auch nicht gehen. Ähm, ich bin ja auch tatsächlich in, in bereit, Interpretationen auch anzunehmen, auch, auch Interpretationen wie Superman, wenn sie in sich halt kohärent sind. Und da habe ich eher so mein Problem mit. Und ähm, kann mir schon vorstellen, dass er da vielleicht als der Produzent, der die Fäden in der Hand hält und das irgendwie versucht, alles... Ähm, zu gestalten, dass das klappen kann, aber wirklich beurteilen kann ich das nicht.
0: Hm. Rico, was denkst du denn? Hat Batman wie Superman jetzt so ein schlechtes Licht auf die Zukunft der weiteren DC Filme ge ähm, geworfen? Wir haben jetzt gerade einen neuen Suicide Squad Trailer bekommen. Äh, merkst du irgendwie, dass, das, dass man da ein bisschen beeinflusst wird, dass man ein bisschen vorsichtiger wird, was die Vorfreude auf die künftigen Filmprojekte angeht?
3: Die Frage ist halt, ähm wenn man jetzt mal, gut, man sieht Batman in dem Trailer, aber ob die Leute auch wirklich raffen, dass das zusammenhängt. Das ist, glaube ich, erstmal die erste Frage, die sich stellen sollte. Und ob die Leute auch kapieren, dass es nicht ein Film von Marvel jetzt ist, der da auch noch mit dazu zuhängt. Das ist, glaube ich, erstmal die, der erste Grundstein, der gesetzt sein muss. Und danach muss man halt gucken, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, also der, der, der generell war ja eher so, der Bass für, für oder der die Stimmen für Suicide Squad waren eher positiv. Ein paar haben sich gestört, dran ähm, hier an Jared Leto's Tattoos, aber zum Beispiel bei Harley Quinn hat die keiner gestört, die Tattoos. Und das ist eher so, was um Negatives mitbekommen, aber generell war ja die Vorfreude von Anfang an auf dem Film, nachdem er erstmal nichts mit dem Namen anfangen konnte, relativ groß. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass der Film tatsächlich auch erfolgreicher werden könnte als Batman wie Superman.
4: Also ich muss jetzt natürlich auch persönlich überlegen, gerade, ob das bei Marvel bei mir zum Beispiel auch so war. Also da fand ich auch einige Filme auch vorher schon nicht wirklich gut. Ich fand zum Beispiel Iron Man 3 schon unglaublich kacke. Also der hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Aber das hat bei mir jetzt nicht dazu geführt, dass ich danach gedacht habe, oh nee, den nächsten Marvel-Film gucke ich mir auf jeden Fall nicht an. Also das ist für mich dann schon sowas, wo ich sage, da differenziere ich dann schon, weil es ja auch wieder andere Macher sind. Also jetzt zum Beispiel Suicide Squad ist für mich jetzt erstmal losgelöst von Batman wie Superman. Das ist für mich ein eigenständiges Projekt. Ich weiß, ich weiß nur jetzt zum Beispiel, sollte jetzt der Ultimate Cut das nicht völlig aushebeln, weiß ich nur, dass ich das nächste Mal wahrscheinlich noch vorsichtiger sein werde, wenn ich bewegt Material von Justice League 1 sehen werde, weil da sich für mich eher das bestätigt hat, wovor ich vorher schon Angst hatte bei Batman wie Superman, dass ich gesagt habe, naja, Zack Snyder... Trailer, das ist sein, sein Ding irgendwie, die sehen immer geil aus, das war bei Man of Steel so, das war jetzt auch so die Endergebnisse fand ich jetzt beide eher durchwachsen, das weiß ich schon, dass ich da bei Justice League auf jeden Fall wahrscheinlich vorsichtiger drauf reagieren werde beim nächsten Mal
0: also jetzt auch vom Erfolg gesehen, ähm, du hast gerade eben Iron Man 3 gesagt, dass er dir persönlich nicht so gut gefallen hat, aber der hat gute Kritiken bekommen und der hat über eine Milliarde eingespielt. Mhm. Das sind natürlich andere Voraussetzungen, da geht man viel positiver dann eben rein in die nächste Marvel-Verfilmung, es ist ein, es ist auf jeden Fall ein Erfolg. Wir haben jetzt bei Batman wie Superman, ja wie gesagt, diesen Shitstorm, nenne ich es jetzt mal, ähm, diesen Rotten Tomatoes Shitstorm mitbekommen. Der, und dann auch ein Einspielergebnis, was jetzt recht kurzatmig ähm, auch noch ist. Kann das tatsächlich die Vorfreude auf die Justice League äh, bei vielen dämpfen, dass dann auch das nächste große Event, was äh, DC damit eigentlich angestrebt hat, ähm, kann es die Vorfreude dämpfen, Patrick?
2: Ich denke, dass das Tolle ist in der heutigen Zeit, dass Marketing großen Einfluss auf die breite Masse hat Und da kann man auf jeden Fall Mit gutem Marketing Und mit richtigen Impulsen Einiges ändern Ich denke nicht, dass der normale Kino Kinogänger der der jetzt vielleicht diese Verfilmung nicht so toll fand, dass er jetzt in seinem Zimmer irgendeinen Kalender hat und dann 2017 bloß keinen Zack Snyder Film gucken ähm, Ich denke schon, dass wenn gute Marketing Signale kommen und das wird Warner sehr genau steuern ähm, Weil Man of Steel und Batman for Superman waren beides Filme, die sowohl von der Kritikerseite als auch vom Boxoffice nicht optimal liefen, da werden die auf jeden Fall nachzügeln. Und ich bin gespannt, wie sie es machen und mit welchen Mitteln, weil sie werden auf jeden Fall was machen und äh, wir werden dann in eineinhalb Jahren äh, schon die ersten Trailer gesehen haben. Dann mal schauen.
0: Der Rico hat ja gerade schon so die Wette in den Raum geworfen, dass die Suicide Squad ja vielleicht sogar erfolgreicher an den Kinokassen ab schneiden könnte als Batman wie Superman. Ähm, wie seht ihr denn den Erfolg bei den anderen Verfilmungen? Also Wonder Woman, was räumt ihr dem Film ein? Jetzt auch mit einem neuen ähm, Timeslot, muss nicht mehr gegen die Transformers antreten, sondern kommt jetzt sogar noch ein paar Wochen früher. Äh, mit was für einem Erfolg rechnet ihr bei Wonder Woman?
2: Ich glaube schon, dass Wonder Woman sehr erfolgreich sein wird für... Für die Verhältnisse, dass wir zum ersten Mal eine Heldin sehen und ähm, ich glaube aber nicht, dass die Milliarde gesprengt wird, auch wenn der Bass jetzt gerade nach dem Batman v Superman ganz gut ist, weil Batman und äh, Wonder Woman kamen irgendwie am besten angefühlt und ähm, ich kann es aber nicht genau sagen. Also ich denke, der Film wird auf jeden Fall ein Erfolg, wird sein Ergebnis einspielen und wird auch den Grundstein für eine Wonder Woman-Franchise-Zukunft liefern.
4: Boah, ich finde das schwierig. Ich will mich da ehrlich gesagt gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich habe mich da Batman und Superman schon im Vorfeld aus dem Fenster gelegt, als ich gesagt habe. gehe schon davon aus, dass halt er anderthalb Milliarden knacken wird. Also da ist er jetzt nur weit von entfernt. Ähm, wir haben jetzt von Wonder Woman wirklich noch gar nichts gesehen. Also, ähm... Ein paar Ausschnitte. Ich, ja, ein paar Ausschnitte. Na, wir kennen die Besetzung, das war es auch schon. Und wir haben jetzt auch schon gesehen, ähm, wie schnell das gehen kann. Also, äh, ich glaube, der Film ähm, Batman, wie Superman, die Kritiken waren vernichtend. Und ich glaube schon, dass das Einfluss auf ein Einspielergebnis hat. Und ich finde es halt schwierig, im Vorfeld zu sagen, wird ein Erfolg. Die Frage ich ja auch mal, was ist ein Erfolg? Wir hatten das ja jetzt bei Batman wie Superman auch schon, ist das Einspielergebnis jetzt ein Erfolg oder nicht? Ähm, was ist ein Erfolg? Ähm, ob Wonder Woman jetzt ein Erfolg wird, das jetzt im Vorfeld schon zu sagen, schwierig, ist ja auch noch ein bisschen hin.
0: Ja, es geht gar nicht mal so darum, ob es jetzt wirklich ein finanzieller Erfolg wird, sondern auch so, welchen Schaden kann jetzt dieser ganze negative Bass, den Batman wie Superman begleitet hat, was hat der für negative Auswirkungen auf all das, was jetzt dann demnächst kommt?
4: Ich glaube tatsächlich, dass das Wonder Woman jetzt als Beispiel so ein Charakter ist, der ja eher als positives Element jetzt bei Batman wie Superman hervorsticht, auch in den Kritiken, in den in fast allen, die ich gelesen habe. Von der glaube ich jetzt nicht, dass das, ähm, dass das jetzt große Auswirkungen haben wird. Ähm, das Einzige, was ich glaube, ist, wenn sie jetzt damit werben sollten von den Machern von Batman wie Superman, dann könnten wir vielleicht ein Problem bekommen. Also ich glaube, wenn klar ist, es ist ein anderer Regisseur, es ist in dem Fall eine Regisseurin, äh, Zack Snyder. Äh, hat damit vielleicht jetzt auch nicht mehr so viel zu tun, dann traue ich dem, äh, dem Kinopublikum schon zu, das voneinander zu trennen. Dann wird es, glaube ich, ganz stark von den Trailern abhängen und auch von, ähm, von den ersten Kritiken. Gleiches
0: gilt für Ben Affleck als Batman. Und auch hier haben wir ja seit heute die Ankündigung, dass ein weiterer Batman-Film kommen soll. Man kann vielleicht schon im ist es November 2018 damit rechnen. Rico, was denkst du? Also wird dann... Der Film auch frei von der Kritik von Batman wie Superman sein?
3: Ach, ich ich glaube, dass der auf jeden Fall, ähm, wenn man zusieht, so was da, was da abgeht, dass die Leute auf jeden Fall Bock auf den Film haben und dass okay. ein Batman-Film am so die, die, die die Riesenrekorde geholt, aber waren trotzdem immer sehr gut im Einspiel. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der da, ähm, dass der auf jeden Fall ein Erfolg sein wird, weil auch viele jetzt halt auch den batman Batman so geil finden, weil halt so ein Haut drauf ist und wenn man dann vielleicht noch einen Jared Leto oder so dazu holt kann ich mir schon vorstellen, dass da was Cooles bei rumkommt.
0: Was hättet ihr am liebsten für einen Batman-Film? Einer, der nach Batman wie Superman spielt oder ihn noch in seiner etwas jüngeren Vergangenheit zeigt? Was für ein Batman-Abenteuer hättet ihr gern, Patrick?
2: Also diese Frage finde ich etwas schwierig. Ich würde auf der einen Seite gerne sehen, was, was macht Batman nach Batman v Superman ähm, aus, aus den Handlungen. Aber ich hätte auch gerne einen Batman gesehen, wie ist er zu diesem grimmigen gewalttätigen Mann geworden, also beide Seiten haben ihren Reiz, ich freue mich einfach, wenn äh, Ben Affleck Regie führt und ich freue mich einfach, 2018 oder 2019 eine gute Zeit im Kino zu haben.
0: Henning, siehst du das als option die Vergangenheit von Batman ein bisschen zu beleuchten, auch das, was wir in Batman wie Superman gesehen haben, wie zum Beispiel das Robin-Kostüm, sind das Elemente, die man damit eigentlich gut auflösen und damit auch wieder zusammenhängt, ähm, gestalten kann?
4: Hört man mein Nicken? Nee, ne? Nee, okay. Nein, absolut. Also, das wäre eigentlich mein, mein, meine, meine Wunschvorstellung. Ich würde tatsächlich... Lieber was sehen, was vor Batman wie Superman spielt, einfach aus dem Punkt, aus dem Grund, dass ich glaube, dass Batman ja schon auch eine zentrale Figur bei, der, bei den Justice League Filmen sein wird. Und ich glaube, dass der Solo-Film die Möglichkeit bieten würde, nochmal die Zwischenzeit äh, zu beleuchten. Und da vielleicht auch dann, was wir vorhin ja schon hatten, vielleicht auch im Nachhinein da dann auch Batman wie Superman soll dann in der Retrospektive aufzuwerten, indem man dann sagt, okay, die Geschichte, die uns jetzt hier bei Batman wie Superman fehlt, Batmans Entwicklung, die haben wir dann aber trotzdem irgendwann nochmal nachgeholt und wir haben sie gesehen. Also gerade das mit Robin, das fände ich super interessant. Es wäre ja auch eine super gute äh, Option, all ähm, das zu zeigen. Und äh, ja, Das fände ich auf jeden Fall spannender, als jetzt eine Verfilmung zu sehen, die nach Batman wie Superman spielt und dann noch parallel zur Justice League ähm, da finde ich es reizvoller, nochmal die Vergangenheit von Batman zu beleuchten.
0: Ähm, welchen Gegner könnt ihr euch vorstellen für eine Batman-Verfilmung? Wen würdet ihr gerne wiedersehen? Klar, Joker ist ein Kassenmagnet, aber äh, muss es der sein? Könnte man mal eine neue Figur einführen?
2: Dr.
3: Strange? <lacht> Wird er auch von Benedict Cumberland Badge gespielt.
2: <lacht> nee, sorry, ich meine, das ist Hugo Strange. Ich habe den Trailer wahrscheinlich noch im Kopf gehabt. Ich glaube, der ist
4: auch ein Doktor. Professor, oder? Ja, ich Doktor, glaub, Professor. Ja. Dann ist er auch, wenn er Professor ist, ist er auch Doktor von da ist. Dann, außer ist er ein Professor, aber egal. Ähm, ja, ich glaube, also hugo Feinsch fände ich auf jeden Fall auch spannend. Ich würde tatsächlich gerne mal was Neues sehen, muss ich tatsächlich sagen. Man Bad. Ob das jetzt dann aus marketingtechnischen Gründen so sinnvoll für ein Studio ist, weiß ich nicht. Das ist natürlich klar, Joker ist ein Zugpferd, aber. Ja, ich, ich 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 persönlich bräuchte jetzt nicht nochmal einen Batman-Film mit dem Joker so zeitnah. Also da würde ich mir einen anderen Gegner wünschen. Worauf ich zum Beispiel persönlich richtig Bock hätte, wäre einfach mal eine vernünftige Interpretation von Riddler. Mhm. Also nicht sowas, was wir bei Jim Carrey gesehen haben, sondern vielleicht auch da einen ernsthafteren Ansatz. Das fände ich auch nochmal spannend.
3: Super, hey, ich würde halt, ja, das Ding ist halt, wenn halt der Jared Letter Joker cool ist, dann will ich ihn auch nochmal sehen halt. Also dann würde ich ihn auch gerne Batman Solo-Film sehen. Wenn er nicht cool ist, dann kann er von mir was gestohlen bleiben. Die Frage ist halt eher, was wird er gezeigt und wenn halt gerade so Sachen gezeigt werden, wie der wie Batman seinen Robin verliert, das gibt ja, oder dass Red Hood verfilmt wird oder irgendwie sowas. Und dann auch die Bat Family, die ich auch mal gerne irgendwie sehen würde, auf der Leinwand in ernst genommen, nicht in doof, dann wird halt auch ein Joker, sondern auch jemand, der dabei sein muss, aber halt, man kann auch andere hier mal gerne einen Mad Hatter, nee den will ich nicht sehen, ja doch, wahrscheinlich dann auch ein Riddler.
0: Ja, finde ich ganz interessant, weil auch der Riddler die erste Figur ist, die mir so in den Kopf kommt, weil ich glaube, das ist eine Figur, die ist noch nicht völlig ausgereizt, also da gibt es noch einiges, was man mit der Figur anstellen kann. Ich kann mir aber auch einen guten Batman Film vorstellen, wo man mal mehrere Figuren integriert, wie es bei den Arkham Spielen äh, der Fall ist, dass sie nicht unbedingt die Hauptfiguren sein müssen, aber dass Batman vielleicht mal bei der Iceberg Lounge vorbeischaut, um den äh, Pinguin auszuquetschen, dass es ähm, eine erste Mission geht, wie äh, er Scarecrow jagt ähm, und es dann halt eben im Laufe des Films mit mehreren Gegnern zu tun hat, aber es einen Strippenzieher gibt aller Hash, sage ich jetzt mal. Also, ich glaube, äh, das kann man inzwischen um, diesen Einzelabenteuern ja auch abverlangen, dass es dann nicht so wie bei den Nolan-Filmen eben ist, dass es dann so aufeinander aufbaut, sondern dass man auch sagt, okay, wir lassen jetzt Batman auch mal so ein Einzelabenteuer erleben, um, weil es gibt jetzt ein gesamtes Universum, wo man verschiedenste Figuren unterbringen kann. Wenn man sich die Suicide Squad zum Beispiel ansieht, dann sind das ja hauptsächlich Batman-Figuren, die darin vorkommen. The Joker, Killer Croc, Harlequin. Um, also es gibt Möglichkeiten, inzwischen alles ein bisschen zu verteilen. Man muss nicht überall in die absolute Tiefe gehen. Und hier hat man halt jetzt auch eine Plattform, um dann immer zu sagen, gut, dann bringen wir halt mal wieder ein paar Gegner mehr mit rein, die wir nicht hundertprozentig gleich zum Hauptgegner erklären müssen. Finde ich eigentlich ganz praktisch.
4: Finde halt den Weg spannend. Also, wenn man jetzt wirklich sagen würde, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ein Ben Affleck-Batman-Film wird gut werden. Und wenn er wirklich gut wird, wird er auch erfolgreich. Weil ich glaube, gute batman filme sind per se erfolgreich. Ähm, dann fände ich es tatsächlich eher spannend, weil dann gehen wir auf jeden Fall von mehr als einem Film aus. Und ähm, dann fände ich es tatsächlich spannend, wenn man einfach die Entwicklung des Charakters nochmal sehen würde. Und äh, da fände ich es dann tatsächlich schöner, wenn wir irgendwie starten würden. Ich würde, wie gesagt, dass diese Auflösung von Robin, das würde ich tatsächlich auch filmisch gerne mal umgesetzt sehen. Um, und dann kann man das ja weiter spinnen und dann vielleicht irgendwann auch dann nochmal in dem dann bereits ja etablierten Universum der Justice League dann auch anzukommen. Aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Ich meine, 2018 ist, glaube ich, der, das ist der erste Slot, ne, der frei wäre für die beiden Verfilmungen, die Warner sich jetzt da gesichert hat. 2018, das ja, ja, na gut, das ist ja schon noch ein bisschen hin. Ah ja, ich, klar, mehrere Gegner wäre wär auf jeden Fall gut. Ich fände es einfach gut, wenn wir keinen Gegner haben, der schon halt irgendwie so ein bisschen verbraucht ist. Der Joker ist halt einfach jetzt ähm, dafür, Da letzten Jahre hatten wir den einfach relativ oft. Und äh, ich würde gerne was anderes sehen.
0: Na gut, wenn ich so auf unsere Show -Notes sehe, dann sind wir eigentlich mit unseren Punkten durch. Habt ihr noch etwas mit anzubringen, wo ihr sagt, ja, darüber hätte man noch sprechen sollen? Ich höre das Schweigen <lacht> im Walde sehr gut.
3: Vielleicht hast du noch was zu sagen. Möchtest
0: du nee, noch was loswerden? Ich, also ich möchte eigentlich nur loswerden, dass das jetzt sehr intensive Tage waren, intensive Wochen, die wir ja auch hier zusammen besprochen haben.
3: Was viele nicht wissen, wir sitzen immer eine Woche in einem Keller zusammen und reden darüber. Man <lacht> hat doch
4: nicht alles Rico und skripten das alles, genauso wirkt das, glaube ich, auch. Ja.
3: Vor allem Patrick, wenn er spontan Einfall hatte.
0: Ja, also wir haben es tatsächlich geschafft, irgendwie mehrere Stunden über diesen Film zu sprechen. Ähm, das äh, ist schon mal ein gutes Zeichen. Also ich bin, was die Zukunft angeht, auf jeden Fall mal positiv gestimmt. Hat auch Spaß gemacht, mit euch darüber zu quatschen. Ähm, und ja, ähm, da bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr noch Punkte habt, immer her ja damit. Ansonsten ähm, hoffe ich, dass wir dann jetzt in den nächsten Casts äh, auch mal wieder andere neue Themen zu besprechen haben, die wir hier auch schon teilweise angerissen haben. Äh, unsere Besprechung von The Dark Knight steht noch aus. Und natürlich äh, noch die komplette Besprechung zu The Dark Knight Rises. Aber das ist alles erstmal ein bisschen Zukunftsmusik. Ich glaube, wir haben uns jetzt alle mal so ein bisschen eine Pause auch verdient. Wir sind ja jetzt in, in einem wöchentlichen Rhythmus geraten. Da soll sich erstmal keiner dran gewöhnen. Ähm, doch, doch, doch. <lacht> von dem her hoffe ich, ähm, dass wir uns dann auch von dem her hoffe ich, dass wir. Ach,
4: Mönch. los, Ja, jetzt ist auch ein Faden verloren. Oh Kein Bock mehr, jetzt machen wir Schluss. Das klingt gerade, als wenn du gerade den, äh, den Batman, den Batcast zu Grabe tragen willst. <lacht> du musst nur noch sagen, dass der Batcast und das Batcast-Team nur ein Symbol ist. Jeder kann das. Sagen, <lacht> <lacht>
0: Äh, ja gut, zur so Grabe tragen wollte ich ihn jetzt damit nee, eigentlich Nicht. Ich wollte mich eigentlich nur dafür bedanken für die schöne Zeit, die wir jetzt hatten mit Batman wie Super werden, auch in der Besprechung. Und noch haben werden. Er wird uns noch beschäftigen, spätestens beim Ultimate Cut, wenn wir äh, unsere ausführliche Besprechung oh zum Gott. Film ja dann <lacht> in
4: fünf Teilen. <lacht>
0: für die erste Hälfte. Ja,
3: genau. ähm, oh, jetzt der. Jetzt. Ja.
0: Also von dem her, so schnell wird uns der Film dann doch nicht los, oder wir den Film nicht. Na ja gut, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns ähm, und dann lassen wir uns noch Themen für die nächste Ausgabe einfallen, würde ich mal sagen, oder? Bis dahin, zurück in den Keller. <lacht> Servus miteinander. Tschüss, schönen Abend.
2: Ciao.
4: Ciao. Christian aufs Lüsschen. Tschüss.
1: Liebe Batman- und Superman-Freunde, mein Name ist Felix und ich möchte auch meine Review zu dem Film abgeben. Alles in allem, muss ich sagen, war der für mich sehr belanglos. Das ist ein hartes Urteil, ich weiß, aber hatte jetzt nicht so die Top-Qualität meiner Meinung nach. Und ich versuche das jetzt mal in der Kürze der Zeit schnell auf den Punkt zu bringen. Positiv fand ich auf jeden Fall den Konflikt von Superman mit der Menschheit, dass er eben so unter Druck steht. Auch die Detektivarbeit von Batman wurde gut umgesetzt. Für mich war ein großes Highlight auf jeden Fall Wonder Woman. So eine richtige Kriegerin von großem Format, geheimnisvoll in ihrer Art als Dan Prince. Also das hat mich echt begeistert. Alfred war gut und die Kampfsequenz im Allgemeinen fand ich gut dosiert und vor allem nicht so lang wie in Man of Steel, keine ewigslangen langen Schlachten, die dann lang wären. So das Negative, allgemein ist der Film einfach zu lang. Der Kampf Batman-Superman war irgendwie ein bisschen enttäuschend und ich fand auch die Umbesennung von Batman quasi, dieses Martha-Martha, irgendwie ein bisschen schwach. Also das ging so von, erst bin ich voll gegen dich gegen, äh, ja, jetzt hör ich auf. Äh, auch diese Traumsequenzen haben sich mir nicht erschlossen, fand sie deswegen auch unnötig. Batman an sich finde ich nicht wirklich sympathisch. Also Ben Affleck hat das gut gemacht, aber Superman ist dann für mich der interessantere Charakter. Lex Luthor fand ich eigentlich ein Witz. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Viele haben es ja schon weh erwähnt, so ein schwacher Joker-Abklatsch, aber deutlich halt unter diesem Niveau. Lois Lane und Martha Kent kommen mir halt irgendwie zu kurz, beziehungsweise unter deren Möglichkeiten. Die haben viel mehr zu bieten und äh, waren echt so Randnotizen. Der Tod von Superman eigentlich voll unnötig, weil man weiß, dass er wiederkommen wird. Und die Einführung der Justice League-Mitglieder wirkt halt zu aufgesetzt. Also für mich war das wirklich nur Fanservice und aber trotzdem schlecht. Also ein bisschen subtiler wäre besser gewesen. Und Wonder Woman hätte meiner Meinung nach auch schon gereicht. Der Soundtrack fand ich, die Man-of-Steel-Sachen fand ich gut, die Wonder Woman-Sachen fand ich gut. Aber das andere war für mich nur Krach. Also wirklich äh. handwerklich okay, keine sonderlichen Höhepunkte. Für mich gab es auch einige Story-Schwachpunkte, der Einbruch von Bruce Wayne bei Lex Luthor mit dem Serverraum, die Assistentin äh, will ihn verscheuchen, wird dann kurz abgelenkt und die Sache ist gegessen, Lois Lane sucht den Speer, aber warum weiß sie, dass der gebraucht wird und Alfred warnt Bruce Wayne vor dem Kampf mit Superman, aber unternimmt dann letztendlich doch nichts gegen ihn. Alles so unlogisch. Hätte ich so große Erwartungen gehabt wie bei Rises, dann glaube ich, wäre ich an die Decke gegangen. Und dieses ganze DC-Universum äh, ist mir zum aktuellen Zeitpunkt zugewollt, getrieben von der Motivation Geld und nicht wirklich vom Kreativen. Ich glaube, ich werde mir den Film nochmal in Englisch angucken, aber dann wahrscheinlich erst mit der Blu-ray. Äh, Skala 1 bis 10 ist bei mir eine 5. Jo, das war's. Danke, ciao.
2: Der
0: Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.